0: Ladies and Ladies and Gentlemen, die Open-Air-Saison ist da. Das wird euch aufgefallen sein. Es ist zwar kein ehernes Gesetz, aber im Wesentlichen kann man sagen, dass mit Rock am Ring die Festivals beginnen. Bei Rock am Ring waren 90.000 Menschen, das Ding war ausverkauft, soweit, so gut. Wir haben ja lange genug drauf gewartet. Aber es gibt Kritik. Es wird bemängelt, dass fast ausschließlich Männer bzw. aus Männern bestehende Bands beim, Zitat, traditionsreichsten Festival des Landes, Zitat Ende, auftreten. Und dass dieses massive Ungleichgewicht im Line-Up exemplarisch für die gesamte Musikindustrie steht. Ehrlich gesagt war ich skeptisch, als ich das gehört habe, also habe ich mir die entsprechenden Studien und Umfragen und so weiter angesehen, also all das Material, was zitiert wurde und... Ja Mensch, was soll ich sagen? Durchschnittlich 96% Männer bei Rock am Ring, das steht in keinem Verhältnis. Also selbst wenn es schön gerechnet worden wäre, bisschen mehr, bisschen weniger, wir sprechen hier von Zehnteln und Zwanzigsteln. Also, was ist da los? Die Band Kochkraft durch KMA haben gemeinsam mit dem Label Ladies and Ladies die Initiative bzw. den Sampler bzw. das Festival Cock am Ring ins Leben gerufen, um deutlich zu machen, dass es so wie es ist nicht sein muss. Und vor allen Dingen, dass es so, wie es ist, nicht bleiben muss. Und so begab es sich an einem lauen Sommerabend auf einem Balkon in Köln, dass Fragen gestellt, Antworten gegeben, Getränke getrunken und alles in allem ziemlich viel gelacht wurde. Und das dank meiner heutigen Gästin, der Sängerin von Kochkraft durch KMA, Lana Vanderfla. Yeah. <lacht> war alles nicht ganz so schlimm oder nicht ganz so geil? Was wirklich drauf ansehen, könnte man Suicide by Tiger begehen? Ja, es kann schief gehen. Und das ist heute. Wir nicht so viele Leute erschossen. 10.000 Mann, wir brauchen Pferde und Ich Für den Plan super. So die Welt geht so gut. Ne? Alles Kacke, bis nächste Woche. Kann <lacht> Gender mit dem Helikon machen? Ja, kann man. Und zwar äh,
1: hoch- oder runter pitchen. Und dann bin ich entweder autotune Lana mit äh, sehr tief. Oder sehr hoch.
0: Willst du jetzt sagen, dass Frauen per se hohe Stimmen haben?
1: Nö, ich habe nur gesagt, mhm. es geht hoch oder tief. Was, was ist, das habe ich, hab ich gar nicht mit reingebracht ah, okay, in die Diskussion.
0: Okay. okay. <lacht> nee, das, das, das wäre bestimmt interessant. Ich weiß nur nicht, wie das hier mit dem... Wobei doch, das das, das hat ja auch einen eigenen äh, Input-Out und so weiter. Das kann ja auch nachgainen, oder?
1: Ja ja, ich könnte das am Ende noch äh, unten quasi einmal nochmal aufdrehen oder halt äh, runterdrehen, je nachdem. Also wäre schon... Ist schon geil. Wir haben, wir haben manchmal so Aktionen irgendwie auf dem Konzert, wenn dann irgendwie wir wissen, okay, da will jetzt gleich jemand was ansagen. Oder die sagen uns, hey, Loro, wir, wir sagen euch an. Können wir dein Mikro nehmen? Ja, ja, klar. Mal anmachen, vorstellen, mal gucken. Und dann mal gucken, wie die reagieren, wenn sie dann ihre eigene Stimme hören. Das ist immer sehr lustig. Das ist ja, das ist ja nett. Ja, nein, nein, ja, es ist wirklich nett. Also, es hört sich vielleicht ein bisschen an wie ein Streich. Es ist auch de facto ein Streich, aber liebevoller Streich. Es ist ein liebevoller Streich.
0: Es ist so ein bisschen frech. Ja, aber ich finde ja frech ist ja auch nicht schlimm. Nee, überhaupt nicht. Frech ist, frech ist auch was, was, wenn es richtig gemacht ist, eigentlich äh, sehr, sehr zielführend sein kann mhm. und heutzutage fast ein bisschen fehlt, weil, ja, ich meine, auf der einen Seite ist frech ja auch so ein Begriff geworden, den, den noch ältere Leute eigentlich verwenden. So, die sehen aber frech aus. <lacht> so
1: ein bisschen wie Fash oder Kess oder, oder so, ne? Keck. Keck ist auch gut, ist auch gut. Keck. Ja, ja, genau. Ja, ich finde es aber, das heute mal wiederbeleben. Es war doch, war doch schön. Musik mit Pep. Zum Beispiel. Ja, die junge Generation denkt jetzt an andere Sachen, als die ältere Generation wahrscheinlich. Also je nachdem, wer jetzt zuhört, da hat er jetzt andere Assoziationen mit. Aber ja, warum nicht? So
0: als ich das erste Mal ähm, euren Bandnamen oder deinen Bandnamen, unseren, unseren, euren, unsern, unsern. euren, euren <lacht> Bandnamen gelesen habe, den habe ich nur so überflogen und... Ich habe mich komplett vertan. Ich dachte, ihr heißt <lacht> Kampfkraft durch MDMA.
1: Ach ja, okay, das ist wirklich ein bisschen sehr durch einen
0: Mixer. Was, nur ganz kurz äh, so für's, für Wikipedia. Was mhm. ist KMA? Ähm,
1: tatsächlich, es ist, ist hat, es ist gibt eine Bedeutung dahinter, aber die ist mittlerweile so lame, beziehungsweise die ist auch gar nicht, die war eigentlich ein Verhörer und das ist, ähm, hat auch eigentlich gar keinen wirklichen Mehrwert und auch keinen Sinn, deswegen sagen wir einfach lieber, wir sind gespannt darauf, was du daraus machen würdest oder was andere daraus machen würden. M Zum Beispiel, ähm, da, also wir haben ganz, ganz viele verschiedene Sachen schon gehört, Kick My Ass, ähm, katholische Mädchen, ähm, Abitur, irgendwie sowas. Also, ganz viele Sachen haben wir schon gehört und wir finden es jetzt eigentlich mittlerweile geiler, <lacht> Ideen von euch zu kriegen oder von dir zu kriegen, als da wirklich uns drüber zu unterhalten, was das bedeutet, weil, ach, komm.
0: Ach. Es ist jetzt einfach, das steht für sich und Ende. So. Die Zeit der nahm die eine ganz, ganz tiefe Bedeutung haben. Die sind doch vorbei. Die ist doch vorbei. Genauso
1: wie Songs, die mega, mega lang sind. Es kommt zwar immer mal wieder, aber ganz ehrlich, äh, wer will das sich denn alles noch durchlesen? Wer hat
0: denn doch die Zeit? Wer hatten noch die Zeit? Wobei, man müsste dann natürlich auch fragen, was ist die tiefere Psycho-Ebene eines Bandnamens, wie zum Beispiel Led Zeppelin?
1: Ja gut, da, ähm, äh, da fängt es dann auch wieder an, ne?
0: Ja, wahrscheinlich ist das äh, eher durch Sachen wie MDMA entstanden. Das
1: kann du ja sein.
0: <lacht> auch zu Recht. Habt, äh, warst du mal auf dem Rock am Ring? Ich war viele Jahre auf Rock am Ring tatsächlich. Als Gast oder als, als Performer? Als,
1: äh, als Gästin war ich da. Als Gästin, als Gästin. Genau. Ähm, Ja, irgendwie 2014, nee, jetzt lass mich nicht lügen, ich bin 90 geboren, als 2004 das erste Mal, da war ich 14, das war nämlich das krasseste überhaupt. Das ja. war, äh, zu meiner Konfirmation habe ich von meiner Mutter und meinem, äh, also von meiner Family quasi geschenkt bekommen, dass ich und meine Schwester, die vier Jahre älter ist, als ich äh, ein Ticket bekommen, jeder eins. Aha. Und das war mein Konfirmationsgeschenk, dass ich dann mit meiner <lacht> Schwester dahin darf, sie als 18-Jährige musste dann auf mich aufpassen natürlich, die war nach einem Konzert weg, aber egal, ich habe auf mich selbst aufgepasst. Ne? Also hat funktioniert, ich bin ja noch hier. Ähm, ja, und danach waren ich und meine Schwester, die Jahre danach, immer wieder zusammen dort. Ich glaube, vier Jahre, fünf Jahre oder sowas waren wir da. Und mhm. irgendwann mal kam für mich der Punkt, dass ich für mich entschlossen habe: boah, nee, sorry, ich habe keinen Bock mehr auf große Festivals. Aber es hat jetzt auch nicht unbedingt persönlich was, also mit, mit Rock am Ring persönlich zu tun, sondern es war halt einfach dieses große Festivals sind nicht mehr so mein
0: Ding. Da habe ich mal ja. so ein bisschen kleiner. So dieses, hm? dieses, dieses äh, irgendwie einen Tag vorher ankommen, dann schon am zweiten Tag irgendwie nur noch übermüdet sein und nur noch Alkohol trinken im Dreckschlag. Ich meine, das hat sich mittlerweile gebessert. Mhm. Mittlerweile gibt es da ja auch richtige Duschen. Ja. Ähm aber äh, ich, ich, ich weiß, was du meinst. also
1: Nee, wobei, nee, es ist nicht das Camping. Es ist nicht das Camping nee, und sowas. Nee, es,
0: es ist das alles so.
1: Ja, und ich hatte halt ein Schlüsselerlebnis da tatsächlich, weswegen ich gesagt habe, nö, ich gehe nicht mehr auf große Festivals. Und zwar?
0: Ähm, okay, jetzt
1: sind wir schon dabei, dann erzähle ich es auch. Ich hatte ein Schlüsselerlebnis und zwar, ähm, ich bin nicht so groß, ich bin 1,67, das ist, glaube ich, relativer Durchschnitt für, äh, für ja, eine Frau wie mich, sage ich mal. Und ähm, das heißt, dass ich eigentlich ja nicht besonders klein bin, aber auf der anderen Seite, sehr viel kleiner als viele Menschen, die bei am Ring auf dem Konzert sind. Und ich war unter, allein unterwegs und ähm, habe gerade die Def Deftones gesehen. Und ich liebe die Deftones. Ich habe ah, mich gefreut wie sonst was. Ich, ich sprechen mir da, eine Sprache. <lacht> jetzt erst. Okay, Nein. Chris, jetzt erst. Alles klar. Nee, aber ich habe die Deftones gesehen und ich war nur, ich war so, ich war so glücklich, habe sie gesehen. Und dann ähm, wollte ich danach halt irgendwie ähm, ja, raus aus der Menge, weil ich habe halt nicht darauf geachtet, wo ich bin. Ich war einfach in der Musik, habe getanzt, hab, ähm, war, wie gesagt, allein unterwegs. Und äh, als die dann vorbei waren, wollte ich gerne irgendwie aus der Menge raus, aber es wurde so von hinten gedrückt, dass ich mhm. irgendwie eine kleine Panikattacke bekommen habe. Also so mittelschwer hatte ich auf einmal Angst und äh, um hatte dein Leben. Ich hatte halt so ein bisschen so einen schweren Atem und habe mich einfach nicht mehr wohl gefühlt und ähm, habe es dann halt nach hinten raus nicht geschafft, weil die Leute von hinten gedrückt haben und wollte dann zum, ich war nicht ganz vorne, sondern in der Mitte und wollte quasi äh, von der Security, ich bin zu ihm hin und meinte, Entschuldige, ich habe ich hab gerade Angst, ich habe eine Panikattacke, kann ich bitte rüberklettern und rausgehen? Und er meinte, ja, kannst du machen, aber dann schneide ich dein Band ab, dann kommst du nirgendwo mehr rein.
0: Was? Und das Ja, genau,
1: das war der Moment, wo ich mir gedacht
0: habe, wow. Moment, ganz kurz, <lacht> wir sprechen hier vorne vom Barrier. Vor ja, der Bühne in der Mitte,
1: oder? In der Mitte. Das der war der mittlere der mittlere quasi Gang. Das war nicht vor der Bühne, sondern ähm, große Mainstage, ja, ja. das mittlere Ding. war also einfach der
0: Wellenbrecher Genau, der, der Wellenbrecher
1: in der Mitte. Und ich dachte, hey, wofür ist denn dieser Wellenbrecher hier gerade da, damit, wenn was passiert, sie okay. halt die dort aufhalten können. Und natürlich ist es jetzt auch ein bisschen sehr fies von mir, meine ganzen Erfahrungen nur darauf zu reduzieren. Aber da war dann für mich irgendwie klar, nee, große Festivals müssen es nicht sein. Ich gehe lieber auf kleinere. Ja. Persönliche Entscheidung das heißt ja nicht, dass es ne, für alle so sein soll. Aber für mich persönlich war es okay. Und ich komme mir doch klar.
0: Ja, ja das sowieso. Aber äh, was ist denn das für ein Move? Also, ja, fand ich auch ein bisschen schwierig. Ich, so, ich, ich fände es schon komisch, wenn es jetzt wirklich so der, der wenn du jetzt sagen würdest, kann ich über die Bühne und dann raus. Ja, ja
1: genau, das wollte ich nicht, nein. Nein, Aber, aber
0: so der Wellenbrecher in, dem, in der Mitte ist genau dafür da. Mhm.
1: Dachte ich eben auch. Deswegen bin ich hingegangen, habe halt Hilfe so. gesucht und äh, ja, die wurde mir halt verwehrt und das hat mich so ein bisschen frustriert. Ne? Ich glaube auch verständlich nachvollziehbar. Absolut. Und äh, wie gesagt, das ist jetzt so meine persönliche Erfahrung, warum ich einfach dann ähm, nach vier, fünf Jahren jedes Jahr hinfahren für mich gesagt habe, so nö, muss jetzt nicht mehr sein. Ja, habe auch ein paar andere Festivals erlebt, da war es dann, weil es halt nicht so groß war, halt war angenehmer und gut ist,
0: ne? Ja, ja diese, diese, diese kleinen Festivals, die halt so bis an die, ich sag mal, so Zehntausender-Grenze gehen, wenn, wenn alles wirklich sehr, sehr angenehm und sehr friedlich und freundlich ist. Ich war mal in, ähm, in Porto auf dem Nos Primavera. Mhm. Klingt ist, ja schon schön. Ja, und wie alles in Porto hat es in erster Linie mit Essen zu tun. Also so. du hast in der Mitte so einen riesigen wie so ein Town Square wo nur Fressbuden sind und das Witzige ist wenn du da bist du musst über so, über so Hügel drüber um zu den einzelnen Bühnen hinzukommen aber da interessieren sich die Leute auch eher so zweitrangig für so da spielen dann halt auch große Künstler und Künstlerinnen also ich habe da gesehen äh, Tyler the Creator habe ich Krass, gesehen geil. Lord habe ich da gesehen uh, oh, gut. Äh, Nick Cave habe ich da gesehen das war ein Erweckungserlebnis. Yeah. Und, ähm, aber das war halt alles so sehr entschleunigt. Ähm, mhm. Es gab kaum wirkliches Gedränge. Es war auch alles, es war mit sehr viel Platz einfach gesegnet. Also du, du konntest da rumlaufen, du konntest dich... Ich würde fast sagen, so 20 Meter von der Bühne entfernt konntest du dich hinsetzen und musstest mhm. keine Angst haben, dass, dass jemand. jemand... drauffällt Ja, so. genau, genau. Hatte
1: ich auch ein Erlebnis mit. Äh, nicht mit drauffallen sollen. Ich habe, äh, also vielleicht bin ich deswegen so anti-Festivals, das kann sein. <lacht> Aber ich habe tatsächlich mal einen Krankenhausaufenthalt wegen einem Konzert gehabt, weil jemand äh, mir beim Violent Dancing unters Kinn getreten hat. Und danach war mein Kurzzeitgedächtnis weg. Und Quatsch. Ja, ernsthaft. Du das war Scheiße. im Underground in Köln. Oh. Und ähm, ich habe, glaube ich, ähm, das war nicht, ähm, Gott, wie hießen sie nochmal? Ähm, Let's get all the girls also, also so ein harter scheiß war das auf jeden Fall da waren us ähm, Get all the girls und alte äh, so ein bisschen ja, die gehören ja zu Def ist nicht ähm ist auch nicht aber sowas in diese Richtung Hauptsache böse ne? das war zu der zeit wo ich gesagt habe wenn es nicht wenn da gesungen wird ist mir das zu blöd das war also derzeit noch ja ja muss böse sein also sonst äh, in dem alter hätte ich sonst kein Konzert besucht wenn der gesang also äh, also damals, ne? jetzt ist das ganz anders, aber damals war ich da sehr, sehr jung im Kopf, sag ich mal. Ja, und äh, da waren wir halt im Underground und haben uns diese Band angeguckt. Mhm. Und ähm, ich stand relativ weit vorne, ist halt ein kleiner Club. Und äh, da war dann ein zwei meter mann der mir unter das getreten hat, weil er Violent Dancing gemacht hat. Er war die einzige Person, die es gemacht hat. Ne, ist ja wunderschön, wenn man es kann, aber man muss halt gucken, wohin man tritt. Und äh, ja, leider war ich im Weg. Und dann ähm, hat er mir mehrmals Bier ausgeben müssen, weil ich immer wieder vergessen habe, dass er mir gerade schon eins ausgegeben hat. Ich bin dreimal hin und meinte, ey, du hast mich getreten, gib mir ein Bier aus. Und er hat mir ein Bier ausgegeben. Und ich wusste es nicht mehr. Und dann, ey, du hast mich getreten, gib mir ein Bier aus. Hat er mir noch eins ausgegeben. Und dann haben meine Freunde mich rausgebracht.
0: Okay. Mhm. Nach zwei Bier von ihm. Oder nach, ich, äh, wahrscheinlich ich weißt weiß du es nicht mehr.
1: mehr. Ich weiß es nicht mehr.
0: Okay. Ähm, und danach bist du ins Krankenhaus. Ja,
1: ja genau. War, war ja auch klar. Er wurde grün nicht alles. Also war dann auch okay. Dann
0: ist, ist das dann wie eine, wie, eine, wie heißt es, Gehirnerschütterung quasi?
1: Ja, ja, genau. Also ich hatte quasi... Beziehungsweise ich weiß ja nicht mehr so viel, aber es ist halt eben ähm, etwas stärker als ein Gehörsturz und äh, es war halt einfach wirklich so, dass du wie als wenn du ähm, ja halt total Blackout beim Trinken hast und dich halt wunderst, was denn irgendwie morgens aufwachst, aber halt eben im Abend selbst. Und ich habe mich immer gefragt, mhm. Hö, was mache ich denn hier draußen? Und dann habe ich es erzählt bekommen, ich habe sofort wieder vergessen. Ja, war, war lustig für die anderen vielleicht.
0: Ja, weiß vielleicht. ich nicht. Also so eine, so eine Abfolge von Filmrissen dann Genau, wirklich. genau so
1: ungefähr. Ja, jetzt mittlerweile stehe ich dann meistens entweder einfach irgendwo so seitlich hinten und gucke mir gerne so an oder halt eben, wenn wir selber spielen, dann habe ich das Glück und kann mich irgendwo hinstellen, wo halt
0: irgendwie nochmal was vor ist, dann muss ich da nicht in die Menge rein. Ja, okay. Ähm, okay, okay, okay. Und jetzt gehst du, sagst du lieber auf kleine Festivals äh, zum Beispiel? Gib mal ein paar gute Tipps, wo man vielleicht dieses Jahr auch noch hingehen kann.
1: Oh ja, das ist eine gute Idee. Das sind natürlich jetzt alles Festivals, wo wir selber spielen. Ja, weil, dann äh, das doch vollkommen in Ordnung. Wir sind nächste Woche beim Rock Berg in Merkers, wir sind beim non festival Wir machen selber ein Festival übrigens. Aha. Oh, warte, die werbezeit ist einge eingeleitet. Ja, ja, Zehnter, Immer. Ich, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig im Kopf, Zehnter und Elfter September in Münster in der ähm, Sputnikhalle Und zwar unser Cock-am-Ring-Festival. Dafür auch... gibt es ein Festival? Ja, wir machen jetzt eins. Wir haben das äh, ist jetzt unser Festival, das starten wir jetzt. Und äh, genau, halt passend zu unserem Sampler, den wir halt mit Ladies und Ladies zusammen initiiert haben, mit äh, unserem Sampler Cock am Ring, ähm, ja, wird es halt ein Festival geben und da spielen dann hoffentlich ähm, so gut wie alle von den Artists, die auf dem, auf dem Sampler zu hören sind.
0: Aha, gut, das wusste ich noch gar nicht. Ich habe heute... Ähm ich habe Kock am Ring mal eher ja, nicht gegoogelt, ich habe es bei YouTube in die Suchmaske eingegeben. Bei YouTube,
1: okay. Bei YouTube.
0: Mhm. Äh, ja, ich, ich wollte halt wissen, ähm, ob es da schon irgendwelche Interviews etc. etc. zu gibt. Und ich habe da einen Beitrag von, also einen Ausschnitt von dem Programm von äh, Caroline Kebekus gefunden. Mhm. Das war vom Juli letzten Jahres. Ah, okay. Wo... Kennst du das nicht? Nee, ich
1: kenne es nicht tatsächlich. Ich habe lustigerweise gestern zum okay. ersten Mal, wurde ich, auch, ähm, ja, Moment, ähm, wurde Moment. ich Moment. auch gefragt und ich kannte das vorher nicht. Nee. Also, also ich, auch ich, jetzt noch, nicht. ich, ich habe es noch nicht gesehen. Ich bin
0: mir nicht sicher, wo kam, das, das mag jetzt blöde klingen, mhm. aber na komm da mit mir. Ja. Wo kam der Name, Cock am Ring her? Der
1: kam tatsächlich, weil wir haben überlegt, wie wollen wir es nennen und unser äh, Schlagzeuger, der b meinte, boah Leute, wir müssten das eigentlich Cock am Ring nennen, weil es geht ja um Rock am Ring also, ja, ja. Und es war einfach dann im Kopf halt so, ey klar, warum ist denn dann niemand vorher auf diesen Wortwitz gekommen? Aber anscheinend sind ja schon vorher welche auf den Wortwitz gekommen. Aber also ich persönlich, ich kannte das halt nicht und äh, habe es auch noch nicht gesehen. Und entweder hatten, äh, ja, also wir waren der Meinung, wir haben es erfunden, <lacht> aber anscheinend nicht.
0: Also ich, äh, ich habe es dann halt auch wirklich so gehört mhm. und ich, ich meine, sie hätte wirklich dann auch Cock am Ring gesagt, ähm, wo sie dann halt hinterher äh, ihr Festival auch angekündigt mhm. hat. Äh, da hieß es dann noch Ring am Rock. Also so wollte sie es ursprünglich nennen. Ah, okay, also ja. Sie hat jetzt auch ein Festival Ja, ja genau, gemacht. Ja,
1: da waren wir auch. Das war super. Wir haben sie kurz getroffen, total liebe Frau, also total super, das Ding einfach, ja. Okay. Aber zurück zur Frage. Ja, Nein, also
0: meine Frage wäre jetzt mhm. quasi, ob, ob das so eine, also speziell diese, diese Sendung da so eine Initialzündung überhaupt war. Überhaupt nicht. Wir haben das nicht mal auf dem Schirm gehabt. Hattet ihr denn ihr dieses Festival von ihr auf dem Schirm? Also das, was jetzt mhm. halt Dix, bzw. die Caroline Kebekus Show mhm. Festival ist?
1: Also wir haben es, als wir darüber angefangen haben zu sprechen, als wir das so initiiert haben, ich weiß nicht, ob es überhaupt dann schon announced war, um echt zu sein, aber wir hatten es noch nicht auf dem Schirm. Also es kann durchaus sein, dass es da mhm. schon draußen war, dass es schon klar war, was findet statt. Aber wir hatten es einfach nicht ähm, im, im Kopf, weil es mhm. einfach ne, für uns jetzt gerade keine, ähm, keine Rolle gespielt hat. Aber es kann durchaus sein, dass das alles auch davor schon da war. Aber ich mü müsste mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster lehnen, wenn ich eins behaupten will davon. Ja, klar, ähm, nee, also Es war tatsächlich auch nicht dadurch initiiert. Und der richtige Ursprung, der kam tatsächlich vom Jahr davor als äh, Music Woman. Das ist eine Initiative, ne, wo es auch um, um äh, Gerechtigkeit bzw. um ähm, ja, einfach mehr Diversität auf der Bühne geht. Äh, äh, die haben äh, aufgeschrieben, wie wenig Frauen im Line-Up, in dem angekündigten Line-Up sind. Und von Rock am Ring auch. Genau, von Rock am Ring, genau. Mit denen arbeiten wir zum Glück auch zusammen äh, unglaublich Mega klasse, was die machen, absolut. Ähm, out an dieser Stelle, hey. Und äh, ja, also da haben wir halt irgendwie das halt zum ersten Mal so richtig bemerkt, wie lächerlich das eigentlich ist, diese Situation, dass es halt so wenig oder so ungleich ist. Und ähm, ja, dann hat es so in uns gebrodelt, ist immer mehr aufgefallen und dann haben wir irgendwie gesagt, okay, da müsste man doch was machen. Oh, warum macht denn keiner was? Ja, man müsste was machen. Warum? Ja, wir machen jetzt was. Und es kam dann so ein bisschen so...
0: Okay, das, das ist quasi so die, die Origin-Story mhm. des Ganzen. Okay. Mh. Glaubst du, weil ich habe mich, also als Mirko mir das, äh, Grüße, Mirko, ähm, danke, dass es dich gibt. Als er, äh, als ich darauf aufmerksam gemacht worden bin, habe ich ich habe wahrscheinlich genauso reagiert wie die meisten äh, Männer im ersten Moment kann ja gar nicht sein dann ähm, ja die mhm. Zahlen sprechen aber eine sehr deutliche Sprache ja. und ich habe mich da ziemlich reingelesen und korrigier mich da wenn ich da falsch liege ich habe den eindruck dass speziell <lacht> speziell im bereich rock also all das was man so was man so aufmachen kann von Hard rock bis punk rock mhm. Also nehmen wir mal alles, was Core ist und alles, was Metal ist, raus. Ja. Dass es da ganz enorm ja wenig eigentlich ist. Dass da Frauen sehr, 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 sehr unterrepräsentiert sind. Mhm. Und ähm, ich habe jetzt mal zum Vergleich äh, mir mal das Lineup von Wacken angeguckt. Da ist es durchaus, es sind immer noch verhältnismäßig wenige, aber die Frauen, die da sind, die sind häufig in einer, ich glaube, jetzt muss ich sehr aufpassen, was ich sage, die stehen in der Band sowieso mehr vorne. Das sind mhm. häufig die Frontsängerinnen, Frontfrauen, Frontfrauen, Nightwish, Dark
1: ähm, uh, ähm, yeah, ne? Enemy. Ja, ja klar. Oder wie heißt denn jetzt nochmal die eine? Wobei ne, das ist jetzt auch schon wieder mehr Hardcore.
0: Ähm, uh, Walls of Jericho? Ja, ja, okay. uh, ne, du, du meinst. Ähm, warte. Ja. Uh, Spirit Box.
1: Nee, ich meine die mit Glitzer, Buddy, äh, nicht Glitzerbari, Glitzer, Glitzer äh, Onesie.
0: Ähm. Um, ja, my, my In this moment.
1: Nein, aber die sind auch großartig. Mensch, also hier kommen wir, hier merken wir, hier gibt es schon einigen Input weil bei Bands, aber wenn du nochmal zum Thema zurück, bei Rock ist wirklich deine, also von ja, ja. dem eher weniger. Ich komme gleich noch drauf, wie die ja, Band ja, okay. heißt,
0: das wird mir gleich einfallen. Schrei, schrei einfach, das hier genau, rein. Schrei einfach rein. Wir müssen
1: jetzt immer was anderes reden, das. Also,
0: also Wacken, äh, da, da gibt es halt auch einige Bands, die so All-Female-Bands all, all mhm. zum Beispiel. Ähm,
1: gibt es Kitty noch? Die waren ja auch All-Female. Hey, auch zum Wacken Gute versuchen.
0: Frage. Ich meine, ich habe auch irgendwas über die gelesen, aber nicht im Zusammenhang mit Wacken. Mhm. Da waren es auf jeden Fall die äh, die Iron Maidens, diese äh, mhm. All-Female ähm, Iron Maiden Coverband, super super lieb übrigens. Mhm. Ich hatte mal das Vergnügen, mit denen zusammenzuarbeiten. Aber auch, wenn du dann im Metal-Bereich siehst, hier Alice Cooper, die äh, Gitarristin, die äh, Nita Strauss, die immer sehr massiv gefeatured wird und und, 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 und. Also da... Obwohl Metal ja auf der einen Seite dieses schon fast humoresk überzeichnete Männerbild teilweise transportiert, scheint das da vollkommen normal zu sein, dass viel, viel mehr Frauen da dann mitmachen. Die tragen dann auch häufig natürlich sehr weibliche Kleider. Ne? Nightwish hast du ja schon gesagt. Mhm. Und ähm, genauso geht das weiter bei der bei der Gothic-Szene. Da mhm. sind viel mehr Frauen. <lacht> ähm, Reggae kann ich nicht so genau sagen, glaube ich, Glaub ich fast nicht, aber äh, weiß ich nicht. Ähm, und jetzt kommt, jetzt kommt der Kracher, im Pop sind Frauen, also würde ich ja fast sagen, dass Frauen die letzten 10 bis 15 Jahre dominiert haben. Mhm. Da haben wir ja, wenn, wenn wir an Namen denken wie Beyoncé, Rihanna, die ja von ihren Fans als schon Heilige wirklich verehrt ja. werden, aber dann auch Billie Eilish, äh, um das neueste äh, Beispiel zu nennen. Oder Dua Lipa. Und äh, selbst im Rap, der, dem, der ja auch angeblich schon mal sexistisch unterwegs war. Angeblich. Hat man gehört. Was, ja. Aber da hast du dann äh, Cardi B, Nicki Minaj. Äh, selbst im deutschen Rap hast du eine Menge Frauen, die, die halt auch äh, Top-Chart-Platzierungen mhm. hinlegen. Was ist da mit Rock los? Ähm.
1: Also erst das ist übrigens ein sehr
0: total lange, langes Intro für diese blöde <lacht> nee, aber das, kleine Frage. Nee, ach
1: Quatsch, das ist ja auch gar keine Frage, wir unterhalten uns ja. Deswegen das ist ich finde es ja auch ganz wichtig, einfach, äh, ne? wir müssen ja auch erstmal ausholen und äh, genau. damit ich darauf eingehen kann. Ähm, ein wichtiger Punkt ist, glaube ich, vor allem erstmal beim Pop. Wir sehen die Sängerinnen, also wir haben jetzt alles von Solokünstlerinnen gesprochen. Und was ist, also wer steht da mit dahinter? Weil eine, eine Person. Egal wie krass die ist, ähm, macht das nicht alles alleine. Es gibt immer ähm, ein Team dahinter, äh, auch wenn die Kreativität von ähm, der einen Künstlerin dann alleine ausgeht, aber trotzdem sind halt Leute dahinter, die halt, ähm, das anschieben und die sich darum kümmern. Das ist ja ganz klar. Also das ist, äh und da frage ich mich dann, ist da dann auch wirklich diese vermehrt, äh, sage ich mal, nur Frauen dabei, das wüsste ich jetzt nicht, also das kann ich jetzt nicht, das ist äh, auch eher so ein, das äh, werfe ich meinen Raum, das frage ich mich dann halt, ist es dann auch wirklich so, dass es halt eben auch im Team selber dann so aussieht oder ist es nur, dass wir halt eben halt diese Künstlerin sehen und diese Künstlerin ist halt eben diejenige, die vorne steht, wer hat das produziert, wer hat das sonst und was und so, ne? also ich habe keine Antwort, ich wollte es einfach nur mal einen Raum stellen, ja. weil ich glaube, das ist halt auch nicht zu unterschätzen, dass halt auch viel damit gemacht wird, viel Geld damit gemacht wird, dass halt eben eine Künstlerin dann da vorne steht, weil nicht nur sie verdient ja daran, ne? also hier Gut, ich, ich habe nur wirklich keine Ahnung von Pop und auch nicht von Rap und so, aber gucken wir uns Timbaland an. Der hat ja mit ähm, unglaublich. Missy vielen ja, ja, also ja. gut. Okay, bei Missy Elliott weiß ich auch nicht, wer
0: dahinter steckt. Ich glaube, ne? ich habe witzigerweise, ähm, und ich liebe das, dass wir gerade so von Höchstgen auf Stöchstgen kommen. Ja, oh
1: nein, wir müssen ich, nur nachher doch dran denken, ja, ja. dass wir über Rock reden. Ja,
0: machen wir. Okay. Ähm, ich habe neulich in dem äh, Podcast von Rick Rubin, mhm. ähm, Broken Record, äh, gehört. Äh, da hatte er halt Missy Elliott äh, drin. Der, der kann sich ja aussuchen, wer in seinen Podcast kommt. Der hat Sie alle. Genauso ja, wie er schon die alle, alle produziert hat. Mhm. Ähm, und Missy Elliott macht, ist wohl jetzt gerade selber im Produzentensessel. Ähm, und tatsächlich macht sie, wenn ich das richtig mitgeschnitten habe, sogar mehr als Timberland heute macht. Ah, okay. Mit dem sie aber halt immer noch Best Buddies ist Ja, natürlich. cool, okay. Also da, wobei Missy Elliott war ja sowieso ein Sonderfall Sondergleichen.
1: Ja, ich glaube, die ist einfach eine ja, der ist einfach nur eine, eine, eine Persönlichkeit. Ne? Also ich, ich wollte gerade schon fast Naturgewalt sagen, aber ich finde, Naturgewalt ist auch so eine blöde Beschreibung eigentlich, deswegen, ne? also ich finde einfach, die ist halt einfach eine Persönlichkeit, die ist, die ist stark. Ja, also,
0: ja. Ne? Ist auch, sie sagt auch selber, dass, das, also in diesem Podcast erzählt sie, ich werde den gerne verlinken, ähm, dass sie total gerne Beats einfach baut und sich dann halt selber auch so zurückzieht. Aber jetzt greifen wir schon wieder so mhm. weit vor, weil ähm, ja, du hast, du hast wahrscheinlich absolut recht, dass auch diese, diese ähm, diese Solokünstlerin, dass es da wahrscheinlich immer ein Team hinter gibt von Produzenten über Musiker und Musikerinnen. Wahrscheinlich nicht so viele Musikerinnen, weil das ist das Problem, über das wir hier reden. Mhm, das ist schon wahr. Aber erfüllen diese Personen nicht diesen dieses Role-Model-Tum?
1: Mhm, mh. Was
0: es eigentlich braucht, um äh, junge Künstlerinnen dann halt auch aus dem, äh, hervorzulocken.
1: Ja, ich weiß schon genau, was du meinst. Also ich glaube, ähm, da müssen wir nochmal ganz stark differenzieren zwischen ähm, Pop und wirklich Rock, Metal und sonst irgendwas. Weil ja. halt eben klar, du kannst eine, eine, du kannst jetzt nicht sagen, eine, eine Popsängerin ähm, performt und danach sagen die Mädels, boah, ich möchte jetzt aber Gitarre lernen weil dann, mhm. dann dann also dann stellt man sich vor als junges Mädchen ich also, mir ging so auf jeden Fall auch auf jeden Fall so ich habe dann halt gedacht boah ja so singen und so aber halt irgendwie ne also wirklich irgendwie darüber nachgedacht dass man ja zum Beispiel bandmäßig was machen kann habe ich dann schon sonst würde ich auch nicht in Bands gespielt haben immer schon aber es ist halt eben nicht diese Vorbildsrolle um dann halt in eine Band einzusteigen sondern halt irgendwie um die Sängerin zu sein um die Popkünstlerin zu sein ne mhm. deswegen denke ich ist das noch mal ein Unterschied ähm, und bei, bei Rock ist es dann eher, glaube ich, so, dass ähm, auch wenn da welche sind, dass, weil es weil dann so besonders ist, dass man dann mal welche sieht, sage ich mal, dass man sich dann trotzdem nicht zutraut, dass es normal ist, dass ich das ja auch könnte. Weil dann ist das so, wow, eine heilige Person hat es geschafft,
0: mhm. aber
1: das ist ja dann so besonders, wieso sollte ich das dann schaffen? Und es ist halt nicht dieses, boah, jeder dritte... Dude mit der Gitarre kriegt das hin. Und da sind ganz viele, also kriegt es auch hin. Weil ich sehe, es machen mehrere, sondern nur, wow, das ist eine, wie du gerade meintest hier, Beyoncé und wie sie alle heißen, die, sind, die werden jetzt Gottheiten stilisiert. Mhm. Mhm. Und da ist es ja dann super schwierig, sich irgendwie dann so, so mit zu identifizieren. So, man himmelt sie nur an, aber identifizieren im Sinne von, boah, das kann ich auch. Das ist ja schwierig bei einer Gottheit. Ne? Das ist relativ schwierig, ja. Das stimmt. Ja, ich weiß nicht. Also ich könnte das nicht so gut. Ja, ne? ja das... Ja, und... Ähm, dementsprechend, also ich denke, das ist wirklich nochmal ein Unterschied, ob es jetzt Pop-Bereich oder ob es halt eben Rock ist und dazu kommt halt eben das bei Rock, ich glaube, die letzten Jahre hat sich vieles auch getan, was halt eben so die, die, die Musikerinnen überhaupt angeht, die Bands. Aber irgendwie ja. zieht halt eben nicht so wirklich ähm, speziell, gut, wir reden jetzt über Cock am Ring, also werde ich Cock, äh, Rock am Ring als Beispiel nehmen. Da zieht es aber nicht so wirklich nach. Ich habe das Gefühl, es tut sich sehr viel, auch in der, in der, im Publikum. Die Leute haben Bock auf ganz viel Und die Leute sind auch ähm, selber so, dass sie halt ähm, Lust haben auf was anderes. Aber da kommt nicht so viel auf die Bühne, wie mhm. eigentlich könnte. Ja, das, das stimmt. ist so mein Gefühl, ne?
0: Ja, ich, ich habe ziemlich lange auch die These vertreten, dass Rockmusik gerade... Ich meine, Rock wurde schon tausendmal totgesagt. Ähm, ich hatte jetzt ziemlich lange das Gefühl, dass es, dass es in vielen Bereichen stimmt. Und dass erst jetzt gerade wieder... Also wirklich so vielleicht gerade... Man darf natürlich nicht vergessen, dass auch die, ähm, die Pandemie dem Ganzen erstmal quasi eine zwei Jahre Schockstarre äh, verpasst hat. Mhm. Aber ich glaube, es passiert jetzt so, jetzt fängt es gerade wieder an. Mhm. Ich glaube, wir, wir sind da, und damit bin ich sehr hoffnungsvoll, wir sind da gerade wieder an einem Anfang von etwas, das, ähm, das junge Menschen auch wieder Rock für sich entdecken, weil wenn man sich so anguckt, wo gerade wirklich viel neuer Input passiert, das ist ja eher dieses Bedroom-Producing, Trap, äh, ja. Soundcloud und sowas alles. Und ähm, auf der einen Seite weiß ich nicht, ja, oder was heißt weiß ich nicht, wissen kann man es eh nicht, aber ich glaube, dass so ein paar Ikonen fehlen im Rock mhm. und was gerade für die Jugend sehr schwierig ist. Und das ist, das ist absurd, wenn man sich die Geschichte von Rock anguckt. Rock sind fast ausschließlich alte Männer. Ja. ja. Also äh, gut, die Foo Fighters. Die Foo Fighters sind ja, schon fast eine verhältnismäßig, nicht vom Alter der Mitglieder, aber vom, vom Bestehen, eine verhältnismäßig junge Band im Vergleich zum Beispiel zu Green Day. Mhm. Green Day gibt's seit, die hatten ihren Durchbruch, glaube ich, 94.
1: Da war vor Basket Case irgendwie, ne, so wann war das?
0: Vor Basket Case waren die. Äh, nee, Basket Case waren war, meine 94? Ich 94. Oh, Nein. Doch. Ach, das? Oh, krass, ich
1: habe das so im Kopf. Ich habe so, ich dachte, warte, ich wüsste wirklich, wie damals das erste Mal Basket Case so im, bei ähm, Viva 2 ja. irgendwie ja. noch lief und dass ich mich so mega dran erinnern könnte. Aber das ist ja eigentlich, kann, kann ja nicht sein, da war ich vier. Also wie soll ich mich daran wirklich erinnern? Also entweder war das sehr, sehr prägsam, dieses Video, <lacht> was es ja auch war, ja, oder ich habe das mir nur im Kopf ersponnen, dass ich halt äh, das, das erste Mal also mitbekommen habt. Ne? Man hat ja auch gerne mal so Erinnerungen, so von wegen, ja, ich weiß das noch, aber vielleicht Der, hat nicht die... Erinnerung
0: ist sowieso das, das schlechteste Beweismittel, ja. was es gibt.
1: Ja, ich höre auch ganz viel True Crime, ich weiß, es geht gar nicht.
0: <lacht> Natürlich nicht.
1: Ah, lieber nur DNA-Spuren, nur, äh, ja, genau. Ja. Nein, aber
0: 1994 war wirklich so dieses, dieses Wiedererwachen oder diese, diese, diese neue Punkrock-Welle. Mhm. Da kam halt äh, Dookie raus, da kam äh, Offspring mit Self-Esteem raus und all das, diese ganze California punk welle die dann ja. danach kam. Satanic Surfers, North X, gut, die waren schon irgendwie immer da, aber die und waren dann größer geworden so ne also genau, eher, ja. genau 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 und äh, ja das war ja gleichzeitig das Jahr wo auch Kurt Cobain gestorben ist mhm. und ich weiß nicht ich, ich meine ich habe mich da tatsächlich mal mit jemandem von mit einem Vertriebler der Marke Fender unterhalten wahrscheinlich das Jahr ist ja es hochgegangen ne oder und das war's kurz okay, also -hmm. Nirvana haben damals ähm, Guns N' Roses von, vom Thron getreten und bis dahin, weil ganz und Roses Slash hatten, wollten alle eine Les Gib äh, eine Les, Gibson, eine Les Paul <lacht> ja, von Gibson ja, ja. spielen. Und danach kam äh, Kurt Cobain und der hat halt Fender gespielt und das war halt der Boost für die Fender-Gitarren. Ja, ja. Und das fehlt gerade, also Rock verwaltet gerade sein Erbe und mhm. das schon seit Jahren.
1: Ja, da kommt irgendwie nicht viel Neues, da gebe ich dir absolut recht. Da gebe ich dir absolut recht und also ich hatte jetzt gerade was ganz wildes im Kopf, das mache ich natürlich nicht ernst, aber vielleicht braucht man ja wieder so eine Ikone, die halt verglüht wie Kurt Cobain, damit es wieder an, anbrennt, aber ich möchte jetzt nicht sagen, dass irgendjemand hier den Club der 27 machen muss damit Nein, er, ne, das, das will ich äh, um, um Gottes Willen, aber ne, also so, so eine, so ein, ja, so, ein, so, ein, so ein Feuer empfacht vielleicht,
0: ne? ich, 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 würde, ich würde mit dir äh, eine, eine Wette eingehen, die wir niemals erfüllen können, W gäbe, oder wäre Billie Eilish, die hervorragende Musik macht, auch wenn ich ihr, zweit, also ihr neues Album nicht so gut finde, wie das davor, ähm, hätte die eine Gitarre und eine Band in der Hand, würde die Welt jetzt anders schon aussehen, gerade für Rock.
1: Das stimmt, da gebe ich dir recht. Das ist also aus, dem Bauch, aus dem Bauchgefühl würde ich absolut recht geben, ja.
0: Weil, die, hat ja,
1: die nimmt so mit, die ist ja. so, also die hat ja vor allem die, die jüngere Generation schon absolut äh,
0: In der Tasche. Ja, genau, ja. aber halt
1: positiv. Ich meine, sie ist ja auch, also ich muss gestehen, ich kenne jetzt nicht alle Songs und ich bin jetzt auch nicht so unglaublich im Thema, aber ich finde halt so die Ausstrahlung und das, was es halt so so als Außenwirkung gibt, für ja. vor allem die jüngere Generation, ist halt mega stark. Und da, ne? das ist, das ist halt
0: was, was unglaublich wichtig ist, dieses äh, das, halt auch irgendwie das Image, das ist halt heute wichtiger denn je. Ähm, und vielleicht ist das auch was, wo, wo Rock sich selber so ein, ein Bein stellt, weil das war ja lange Zeit einfach, wir machen Musik, wir machen Shows und ansonsten machen wir nichts. Mhm. Ähm, andere Bands, zum Beispiel Tool, die es auch immer noch gibt, die auch immer noch großartige Musik machen, aber die haben ja gerade, als sie groß geworden sind, auch in den 90ern, ähm, war ihr Image ja, dass sie kaum Interviews geben, dass sie komplett unter dem Radar äh, schwirren. Die hatten ihre Wirschen-Videos, die hatten beeindruckende Live-Auftritte und das war's. Mhm. Und heute ist es halt so, und ich sage jetzt gar nicht, ob das gut oder schlecht ist, aber du musst halt dein Image auch permanent verwalten. Ja, ja. Also sei es Instagram, sei es, Gott bewahre, TikTok oder all sowas. Bis, bis ich sag dir,
1: in ein paar Jahren gibt es dann irgendwas Neues und alle sagen, oh Mensch, das und das und dann ist TikTok. total normal. Wahrscheinlich. Also ich bin ich bin persönlich, ich habe es installiert und ja. habe da auch mal durchgescrollt, aber ich muss gestehen, ich habe die App ein paar Mal aufgemacht, das war's. Irgendwie, ich bin dann doch irgendwie dann, dann ich bin dann doch Instagram-alt.
0: Das bin ich, das bin ja. ich auch. Also Insta, eigentlich bin ich sogar schon Facebook-alt, aber das kann man sich ja nicht mehr
1: geben. Nee, 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 das war, da bin ich auch einfach raus. Also, also
0: das, ich, ich, ich verstehe es auch nicht. Ja, ich, das wurde halt kaputt gemacht, komplett. Ne? Ja, aber nicht, nicht mal nur vom Publikum, auch die ganze, nee, nee, ich, die die ganze App. Ja, der, der jetzt muss doch noch ein Marketplace
1: rein und jetzt kommt auch Dating dazu und jetzt noch das und das und dann, oh, ich weiß überhaupt nicht, die App dauert so lange zu laden, weil da ja, so viele Sachen drin sind. So ja. Ich mir denke so, nee, komm mal, lass mich doch lieber einfach easy durch Instagram swipen. So, oder ne, so, ja. so scrollen, nicht swipen. Swipen war eine andere App. Aber ja,
0: du <lacht> weißt, was ich meine.
1: Ne? Ja. So, ist,
0: Und bei, bei Facebook, wenn du irgendeinen Beitrag, der nicht irgendwie von dem Typen aus deiner, deinem engsten Freundeskreis ist, wieder. den findest du nie wieder. Nie der wieder. ist weg. Ja,
1: muss, also, Ich muss auch gestehen, da bin ich jetzt einfach. Also wir auch als Band, äh, wir... Dadurch, dass ich so unser Social-Media-Zeug mache und so, ja. ähm, habe ich das halt eben ganz gut im Blick und so. Und wir haben lustigerweise mehr FollowerInnen auf Facebook als auf Instagram. Aha. Fand ich auch interessant. Ähm, ah, gut, wir waren auch vorher halt auf Facebook und dann ja. erst zu Instagram gewechselt. Aber mittlerweile machen wir es nur noch so, obwohl es ja eigentlich voll doof von mir ist, dass wir halt eben einfach nur Instagram machen und dann die Sachen, die wichtig sind, halt auf, auf, auf Facebook quasi spiegeln. Und dann... Ja. Nehme ich das und es halt auch da. Ist natürlich eigentlich doof von mir. Verpuffte Chancen, aber da muss ich halt sagen, so, oh ja, aber dann.
0: Ja, aber da weiß ich hm. auch nicht. Verpuffte Chancen, ja, vielleicht, vielleicht nicht. Ähm, habt Wir werden es nicht wissen. Wir werden es nicht wissen. Ihr, ja. nie ihr wissen. macht das, das außerdem schon ziemlich gut, finde ich. Ich bemühe mich. Wir bemühen uns, ja. ja. <lacht> ähm. Frauen auf Bühnen. Ja. Jetzt, jetzt ja, haben wir, jetzt, das sehen wir zurück. <lacht> genau. okay. Wir haben ja jetzt quasi erstmal so, mhm. den, so den Status Quo des, des, des Rock analysiert. Ja. Ähm, bevor ich, bevor ich die, die große Frage stelle, siehst du denn, sie, siehst du denn auch, wie ich jetzt gerade, dass da gerade viel passiert, viel Neues? Und neu heißt vor allen Dingen in dem Zusammenhang auch wirklich viele, viele Frauen, die da äh, ans, ans Mike mit der Gitarre steppen und... Ja. Siehst du da was passieren? Ja, absolut. Und
1: ich muss äh, gestehen, ich habe das erst so richtig begriffen, wie viel, als wir angefangen haben, uns mit dem Sampler zu beschäftigen. Weil davor, ähm, ich mache seitdem ich 14 mit Musik so, habe immer in Bands gespielt, habe immer, immer Musik gemacht äh, und ähm, habe, weil wir zumindest damals halt eben noch nicht so über unseren Tellerrand weiterkamen, als halt eben was wir kannten, was in der Umgebung waren, habe ich das halt eben nicht so wirklich mitbekommen, wie viel da überall passiert. Und äh, jetzt vor allem durch den Sampler und äh, dadurch, dass äh, wir mit Kochkraft natürlich auch ein bisschen weiter rauskommen, Mhm. und so Touren spielen und sonst irgendwas, ähm, kriege ich erst richtig mit, wie viel da überhaupt ist. Natürlich ist die Frage, war es halt damals vielleicht einfach noch nicht da und deswegen kann ich es jetzt erst merken oder also, was war zuerst da? Ne? Also kann auch sein, dass nur ich es halt jetzt erst checke, wie viel da ist. Aber ich habe das Gefühl, da wird mehr. Und das ist, ähm, jetzt muss ich ein, eine Sache mit reinbringen und zwar, wir haben oder wir wurden jetzt öfters mal gefragt, ja gut, aber die Sachen, die ihr jetzt auf dem Sample habt und so, das ist doch nicht alles Rock. Und ähm, ja, das stimmt, mhm. aber... Auf der anderen Seite ist ja Rock auch nicht immer Rock. Rock ist ja auch, äh, entwickelt sich ja auch also, mhm. und, und, ne, also das ist ja, das sind fließende Übergänge in andere Musikrichtungen. Und ähm, wenn man jetzt unseren Sampler zum Beispiel nimmt, dann sind ja nicht, nicht alle ähm, Coversongs, die wir da gemacht haben, die von den einzelnen Artists, die sind ja nicht unbedingt äh, ausschlaggebend oder repräsentativ für die Band selber oder für die Künstlerin selber. Mhm. Sondern die sind halt, also wie zum Beispiel, wir haben aus, ähm, von den Kassierern uns äh, der, der schöne Hodensack genommen und haben, <lacht> äh, haben halt eine sinti pop nummer draus gemacht, obwohl wir eigentlich ähm, Neudeutsche Kelle bzw. Punk machen oder. Neue Deutsche Kelle? Ja.
0: Hast du dir das ausgedacht? Nein,
1: das ist leider nicht weil meine Lorbeere. Aber ähm, nee, das ist tatsächlich ähm, es Ist so entstanden, äh, als es halt irgendwie darum ging, man muss ja dann irgendwie sich betiteln, man muss sagen, was macht man für ein ja. Genre und weil am Anfang war unsere Richtung noch nicht ganz so hart wie jetzt, hart die Death Metal unter uns werden sich jetzt wahrscheinlich im Bauch zuhalten und lachen, <lacht> in ihrem Kopfspaint reinlachen oder wie auch immer. Ja. Nee, aber du weißt, was ich meine. Also, ja, ja, klar. Und da, ähm, äh, da war es halt so, dass wir halt eben viel, viel mehr mit der neuen deutschen Welle verglichen worden, als wirklich mit Punk, obwohl wir vom Herzen her immer schon eher punkig waren oder Punk sind. Und die neue deutsche
0: Welle tatsächlich in den äh, Anfangstagen, die auch? Sind,
1: Genau, die, die war halt eben viel deutlicher zu hören und mit drin. Ja. Und, aber weil wir halt eben dann doch nicht neue deutsche Welle waren, haben wir halt die neue deutsche Kelle draus gemacht.
0: Okay. Okay. Genau. Ja, das ist gut. Finde ich, ja. Find ich gut, finde ich gut, finde ich äh, gut. Ja, aber ich meine, Rock ist ja auch eher, gut, man kann es puristisch sehen, ähm, aber man muss es ja nicht. Nö. Ähm, Rock hat ja als allererstes was mit Energie zu tun. Ja. Mit, ja. Ähm, mit, mit Bewegung, mit Geschwindigkeit, aber vor allen Dingen halt mit Energie und auch mit Haltung eigentlich. Ja. Ich, als ich mir das, das Line-Up von Rock am Ring dieses Jahr angeguckt habe, habe ich mich bei einigen Sachen halt auch gefragt, warum, warum steht da Rock? Nö,
1: Rock am Ring und dann spielt hier aber ähm, also nicht, dass ich das doof finde, aber dann spielt ja Materia, aber hör, dann spielt jetzt
0: Guter. also ja, und genau, da, weil, genau ja, das, und, ist, das habe ich auch und, gedacht. Ja. Genau und dann ich Casper oh, auch. Ja. Wobei, der hat ja, ja, der alten, hat der hat so ja eine Geschichte, der der hat, ne, aber das, ist jetzt ja. also, was er jetzt macht, ist ja kein Rock. Aber, aber ist, ja, da ist mir dann aufgefallen, Rock am Ring, mit Scooter, mhm. mit Materia und so weiter und so fort. Das ist vor allen Dingen diese, diese Eskalationsmusik. Mhm. Und ich weiß bis heute noch nicht, ob ich das gut finde, weil ich finde es halt gut, wenn auf einem Rockfestival wenn da Gitarren spielen. Okay. Und ich meine, gut, ich bin kein großer Scooter-Fan, aber ich, ich verstehe ich den... Schon.
1: Echt. Ich bin ein riesen Scooter-Fan, aber nicht, wenn ich, also... Aber, aber mit einem... Ja, mit einem Bist du ein ironischer
0: Scooter-Fan?
1: Nein, nein, ich bin ein ernsthafter Scooter-Fan. Wenn ich jetzt sagen würde, ich bin ein ironischer Scooter-Fan, dann würde man, also das würde in die falsche Richtung schlagen, weil ja. alle sich als ironische Scooter-Fans sehen, die es aber nicht unbedingt sind. Weil ironisch, also, was heißt in dem Fall denn ironisch? Weil sie selber sind ja, sie sehen sich ja nicht wirklich ironisch, wenn wir mal ehrlich sind, oder?
0: Ja, das ich ist Ich glaube, halt die sind auf
1: einem anderen Level. Das ist eine andere Ebene von Kunst. Ich, ich mag Scooter echt gern. Ich kann mir manche Sachen nicht geben. Also live... Ich war auch schon auf Konzerten, also auf, auf dem Konzert von Scooter und ich musste halt eigentlich ausblenden, was ich da sehe und einfach nur Augen zu und dann war alles super.
0: Und dann auch wieder eine Frage der Energie halt.
1: Genau, genau, weil ich halt die Energie halt sehr, sehr, nicht nur respektiere, sondern auch so unglaublich geil finde. Es macht mir einfach mega Spaß, aber ich kann halt nicht sehen, wie sie da am Tanzen sind alle. Ne? Also da war es dann wirklich so, oh Gott, mein inneres Ich hat gerade... Was sagt die Jugend? Es gibt doch so ein Meme mit irgendwie so, ja, so zwei Wölfe, die gehen, ich weiß nicht, ob du das schon kennst, oder? Also da gibt es irgendwie so ein Meme, wo sie sagen, so, ja, in jedem sind zwei Wölfe, der eine will das und der andere will das. Und da habe ich jetzt auch mal, um jetzt mal so die coole Sprache rauszupacken, habe ich jetzt auch zwei Wölfe. Der eine sagt, boah, Energie und ich fühle es gerade voll und bin da total dabei. Und die andere so, boah, nee, aber ich kann das halt irgendwie auch nicht geil finden, so. also. Mm -hmm. Ja, aber deswegen, ich bin keine ironische, kein ironische Scooter Hörerin, aber auch äh, vielleicht nicht die typische.
0: Kannst du dann nicht lieber Deichkind hören? Natürlich. Jetzt habe ich mich äh, verschluckt, weil das ja, das schließt sich ja nicht aus. Aber Deichkind ne? ist auch so eine Festivalband. Ja, und ich bin mir ziemlich sicher, dass Deichkind auch schon mal Barock am Ring gespielt haben. Mit Sicherheit. Ja. Mit Sicherheit.
1: Aber ich glaube auch, dass Deichkind nicht unbedingt das typische, also ich glaube, die selber. Ich glaube das jetzt nur, ob das so ist, weiß ich nicht. Wahrscheinlich ist es überhaupt nicht so und ich finde das super geil, aber ich glaube, die sind gar nicht so die, die typischen Rock am Ring, auch möger. Ich, ich glaube, was die auch machen, das ist ja eine mega krasse Kunst, das ist viel zu ernst ja. eigentlich. Ja. Das wird halt nur so unglaublich energetisch ausgelebt auf Konzerten, aber das ist ja eine bitterböse, geile Musik.
0: Ich ja? glaube auch Deichkind, die, die kriegen das sehr gut hin sich selbst nicht ernst zu nehmen, ja. aber ihre Kunst sehr ja, ernst zu genau. nehmen. Ja, genau. Das ist ein total gutes Stichwort, was du gerade sagst. Also es bricht gerade
1: aus mir raus, weil tatsächlich sagen wir das bei uns auch immer. Ähm, weil wir werden... also wir, Kochkraft durch KMA, werden ganz oft ähm, als so eine Spaßband wahrgenommen, wo man dann hinkommt, um zu saufen und, und sonst irgendwas. Wir trinken auch gerne, wir haben gerne auch Spaß, aber wir sind halt keine, keine diese typische Eskalationsband ja. ne? in dieser Art Eskalation, ähm, sondern wir nehmen unsere Kunst sehr ernst, aber uns selber halt nicht. Ne? Ja, also genau und, das, was du ja gerade gesagt hast über Deichkind, so, das fühlen wir halt auch voll. Das, Deswegen, das, haben,
0: das, das war ja eigentlich immer so, dass... dass beste auch so für den eigenen Seelenfrieden. Ja, wenn man ja. sagt, ähm, also ich bin eigentlich nur ein kleiner Wicht, aber das was ich mache, das versuche ich richtig gut zu machen, da lege ich viel Zeit, viel Energie rein mhm. und das ist mir wichtig. Ich ja. bin viel wichtiger ist was ich mache als das was ich bin. So nach dem Motto.
1: Schön, schön gesagt, das unterschreibe ja. ich ja.
0: Okay. Okay.
1: Jetzt kommt ihr. Wo waren wir denn jetzt? Eben? Ach, ich weiß es ich nicht. Auch ich auch nicht. <lacht> okay, gut, du wolltest aber was sagen, ich habe Ich wollte was fragen.
0: Mhm. Was glaubst du? Und das ist jetzt quasi schon vielleicht eine der großen Fragen, die man in diesem Interview stellen kann. Mhm. Ich gucke mal eben, ob wir noch genug Batterie dafür haben. Ja, haben wir. <lacht> Aber ich habe auch noch Ersatz dabei. Ähm, warum hat Rock am Ring 2022 so verdammt wenig Frauen auf der Bühne?
1: Ich glaube, das ähm, ist ein Zusammenspiel aus ja, Gewohnheit, vielleicht auch aus Comfortzone nicht verlassen wollen, vielleicht auch aus... Ähm, ja, nicht bemerken, was sich da verändert. Und äh, ja, gleich, ja, das ich glaube, das sind so die großen, die großen Punkte. Weil klar, wenn da, ähm, ich meine, es sind jetzt mit Dreamhouse zwar neue Veranstaltende dahinter, ne? es hat ja, gab ja schon einen Wechsel dahinter, aber irgendwie hat sich das nicht, nicht großartig geändert, wie gebuckt wird. Also ich habe das Gefühl, ähm, dass einfach genau das eins zu eins weitergemacht wird. So ein bisschen, ähm, das haben wir so gemacht, das machen wir jetzt weiter, so wirtschaftmäßig, Man kennt den einen, man fragt den dann und man hat seine Leute, die man, die man anspricht. Und wenn das dann in den meisten Fällen ja dann halt eben die Booker oder die die Connector, ich weiß ja nicht hundertprozentig, wie das da hinter der Bühne da geht, die halt immer so gebuckt haben, dann, dann wird es auch weiter so passieren. Man hat so seine alten Absprachen und, und man ist vielleicht auch einfach ein bisschen faul, auch vielleicht einfach, weil man es nicht besser weiß und geht nicht so auf die Suche.
0: Ja, das kann, kann alles sehr gut sein. Ich könnte mir vorstellen, dass halt auch so ein bisschen Markenpflege dabei ist. Ja, okay, das ist ein der Punkt. Mhm. So na, also die meisten der Bands, da, da müsste man müsste man mal gucken, ähm, wie viele von diesen Bands schon mal bei Rock am Ring gespielt haben mhm. und gleichzeitig, und das soll das gar nicht entschuldigen, ich könnte es nur, ne, man kann ja was verstehen und es trotzdem nicht gut heißen, ich glaube, die wollten es halt auf jeden Fall safe spielen, mhm. gerade auch nach den letzten zwei Jahren. Vielleicht haben sie sich damit aber insofern vertan, das denke ich mir, dass das Publikum, ich weiß gar nicht, wie wichtig für das Publikum das Line-Up noch ist oder ob Rock am Ring sowas ist, wo man halt hingeht. Egal, wer spielt so ein bisschen, ne? Ich könnte mir beides vorstellen. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass, dass es einfach sowas ist für, für, für alle, die da hingehen. Ja, dann ist Rock am Ring oder wahlweise so Rock im Park. Mhm da gehen wir hin, weil das machen wir jedes Jahr so. Ja, das haben ist, so Stammplatz, ne? So das ist im, ich glaube, das ist gar nicht mehr von der Gewohnheit so weit entfernt, wie äh, das aus aktuellem Anlass, das schöne Wochenende auf Sylt.
1: <lacht> das, ja, ich, das ist ein interessanter <lacht> Punkt. Ich, ich habe das Gefühl, weil ich kann jetzt ja nicht äh, Natürlich, sagen, so, ich habe das Gefühl, das ist, das fühlt sich das wäre das eine gute... Ähm, könnte sein, nicht. Aber ja. ich glaub, und ich
0: glaube, damit haben die eine ziemliche Chance vertan. Denn entweder, also es kann ja eigentlich nur eins von beidem sein, entweder muss man seine Marke so pflegen, dass man sagt, wenn wir hier über die Stränge schlagen, dann vergraulen wir unser Stammpublikum. Was sein könnte, was ich aber nicht glaube. Mhm. Oder man könnte sagen, wir haben unser Publikum. Die haben die Karten schon gekauft äh, im Geiste, ganz bevor die das Line-Up gesehen haben. Das bietet uns einen unschätzbar wertvollen Nährboden, um dem ganzen Scheiß mal wieder was Spannendes zu geben. Mhm,
1: mh. Ja.
0: Und ich glaube, dass, also wenn es so war, dann haben die damit auf jeden Fall eine Chance vertan.
1: Und das Witzige, also was heißt, witzig ist es nicht, das ist absolut das falsche Wort, das ist überhaupt nicht witzig, sondern eher traurig, ist tatsächlich, dass äh, als dann eben vor einem Jahr oder so, etwas mehr als im Jahr war das, halt diese große Welle zum ersten Mal geschlagen wurde mit eher so wenig Frauenanteil auf der ja. Bühne. Da gab es ja schon das erste Statement, tatsächlich auch von äh, Rock am Ring selbst, wo sie gesagt haben, Ey, wir sehen euch, wir hören, was ihr sagt und wir nehmen das ernst. Und dann ist aber ein Jahr später halt nichts passiert. Also wirklich dann irgendwie zu sagen, hey, wir haben das wahrgenommen, wir wir, ähm, wir wollen da, ne, wir sehen das, wir wollen was machen wir und dann aber noch bei, bei minimal And mehr als diesen nothing. vier, genau, genau, also ich meine, das war jetzt glaube ich dieses Jahr dann 5, irgendwas Prozent, also minimal über den vier, was ja im Durchschnitt der letzten zehn Jahre waren. Aber das ist ein Prozent, das kannst du ja dann, also wo man sich denkt, come on, also dann, dann sag nicht sowas. Weil dann, ja, ja, dann, dann enttäuscht die Leute ja noch mehr. Wenn du vorher so eine Aussage tätigst und dann kommt nichts, dann fühlt man sich verarscht. Dann, dann ist das dann, einfach mach,
0: dann reagier ja. besser gar nicht drauf genau, und mach, genau. mach einen auf Aussitzen. Mhm. Habe ich nicht mitbekommen. Ja Oder, ja, oder, oder überhaupt kein Statement ja. rausgeben. Ich mhm. meine das, 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 Ich glaube gerade auch in unserer schnelllebigen Zeit würde das auch teilweise gut funktionieren. Ich meine, jetzt hat sich kürzlich ja Finn Kliman immer weiter reingeritten, indem er auch sofort dann irgendwelche...
1: Impulsiv nochmal dann... Ja. Rede. Ja.
0: Mhm. Ähm, nee, das, äh, das, das war auf jeden Fall drüber. Das hätte, das hätte einfach nicht sein müssen. Also entweder will man es machen, dann macht man es, weil die, die Möglichkeiten hat man. Mhm. Oder man hält einfach die Klappe. Ja. Und sagt... Ich meine, man hätte ja auch was sagen können, was Leute abtönt, Dass man sagt, also, sorry, wir... Äh, man hätte ja auch sagen können, ey Leute, wir haben alte Verträge, wir können jetzt eh nichts machen. Wahrscheinlich ist das auch mit ein Grund, warum äh, es sich nicht ändert. Und das ist Wirklich? ja auch
1: vollkommen in Ordnung, ähm, ja, wenn man sagt, man muss seine alten Verträge noch erfüllen. Ich möchte nicht, dass alle Leute ihre Verträge auf einmal nicht erfüllen und ganz genau. viel Ärger kriegen. Das soll überhaupt nicht der Punkt sein. Aber wenn man dann vor allem so eine Aussage macht und dann passiert halt nichts, das ist schon, das tut weh auch den Leuten. Und, ne? und das und, hört sich auch
0: so schön an. Wir hören euch, genau. wir sehen euch.
1: Das ist doch bestimmt aus irgendeiner Vorlage, wie man auf, äh, aus hier Social Media Management, <lacht> äh, Community Management, wie gehe mit um, wenn jemand Kritik äußert. Erstmal Verständnis, danach noch ja. was irgendwie, es bestimmt nach irgendeinem <lacht> Nach irgendeinem Genau, gemacht. genau. Schritt eins, sagen ja. <lacht> Schritt zwei. Nee, aber du weißt, was ich meine, ne? Mhm. Und da komme ich nochmal auf, auf, so, auf, auf so einen Punkt. Und natürlich, die, die Festivalverträge wurden ja nicht dieses Jahr geschrieben, die haben das schon vorher alles gewusst, die wissen ja teilweise zwei Jahre im Voraus, wen sie haben. Aber, das ist ein riesen Festival, ein riesen Ding. Da sind auch Steuergelder hinter, da ist ganz viel drin. Und wenn sich ein Festival und eine, eine, ja, ein Grüppchen Menschen das leisten kann, mal was ein bisschen anders zu machen oder halt zu sagen, okay, weißt du was, Kamikaze, wir stellen da noch eine kleine Bühne hin, das sind fünf Paletten, aber gesichert, weil wir müssen natürlich darauf achten, dass gesichert ist und tun da noch eine kleine
0: Anlage hin. Also... Ich könnte dir genau sagen, was sowas kostet.
1: So, willst du es mir, also, weiß nicht, willst du es ausrechnen? Auf, so? also ich kann könnte es. Wir schreiben es in, in, in die Beschreibung vom wir, wir äh, machen, Oder wir
0: machen es off the record.
1: Genau, genau. Und also, man hätte auf jeden Fall irgendwas finden können mhm. mit, mit so einer so Macht dahinter. Das ist ja nicht irgendein Festival. Das ist, das ist, das ist, das ist eins der größten seiner Art in Deutschland. Es ist ja, und es hat ja halt vor allen Dingen das, diese
0: Signalwirkung. Ja, genau. Das war bei, bei uns in der Branche, hat es wirklich geheißen, so wir werden an Rock am Ring sehen, ob das Ganze jetzt nach Corona weitergeht. Mhm. Und äh, viele von meinen Freunden und Bekannten waren auch da und so weiter. Und viele sind halt auch tatsächlich mit Corona zurückgekommen. Mhm, okay. Ähm, aber diese, irgendwie diese komische, leichte Variante, die jetzt hier so grassiert. 5B, irgendwas 5 B. Ich weiß es nicht. Mhm. Ich, ich habe äh, aufgehört, da mich, mich, mich großartig mit auseinanderzusetzen. Ich bin geimpft und wenn es mich erwischt, dann erwischt es mich. Ich muss dafür nicht genau die Laborbezeichnung kennen. Ja.
1: Mhm. Ähm,
0: es eben, weil es so eine Signalwirkung hat, darum meine ich auch, dass es wirklich eine vertane Chance ist. Erst recht und erst doppelt, wenn man sich vorher so breitschultrig hinstellt und sagt, We got this.
1: Ja, genau. Oh, weißt du was? Marketing-Idee. Ähm, falls ihr uns hört, Rock am Rings, ähm, falls ihr das tun solltet, ihr könnt uns gerne ansprechen und dann machen wir da ein Riesending draus, wie wir zusammen, Hand in Hand, äh, das angehen und was Geiles draus machen. Und ich verspreche euch, es wird gut ankommen bei den Menschen, die es mitbekommen. Weil man dann sieht, ihr meint es ernst und dann sieht man, die tun was und sie halten das, was sie vorher gesagt haben. Das kann nur gut werden für alle. Also, wäre so mein, mein Vorschlag. <lacht>
0: Genau, ich glaube nämlich nicht, dass ihr sagt, äh, wir wollen keine Männer mehr auf der Bühne sehen. Nee,
1: nee, nee. Ich meine, ich
0: mein, du hast ja auch ein paar Männer in der Band. Ja, das wäre blöd, wenn wir dann nur halb, halb, also. Boah, was, was mir... Folg, folgende Frage. Mhm. Kennst du... Ich meine, es, es gibt ähm, immer häufiger, aber immer noch viel zu wenig, äh, Female-fronted und dann äh, die Jungs irgendwie an den Instrumenten. Mhm. Kennst du, und das ist eine ernste Frage, kennst du eine Band, wo vorne...
1: Mann ist und Turnbandgerät. Bei denen ist das so? Ja, äh, ist auf unserem Sampler vertreten. Die einzige ah. Band mit einem, männlichen Gesang, äh, Gesang, <lacht> mit einem männlichen Gesang. Weil Tonbandgerät, äh, die, das war witzig. Wir hatten ähm, mit denen geschrieben und die meinten selbst, dass sie es ganz schade finden, dass sie irgendwie nie dran gedacht wird, dass sie, ja, dass, ne, also dass sie halt eben nicht komplett männlich sind. Weil es einfach yeah. nicht auf dem ist, weil es halt ein Sänger ist. Und ja, sind auf unserem Sampler drauf. Und Tonbandgerät? Tonbandgerät okay. zum Beispiel. Wen gibt es noch? Ähm, Subways ist wahrscheinlich eines der bekanntesten Beispiele. Da ja, müsste ich jetzt auch Sind's ein bisschen. Ist
0: nicht nur zwei?
1: Das müssen doch drei sein, da ist ein Schlagzeug dabei. Sänger What? und Bass Bassistin, Sänger und Gitarrist und Schlagzeuger. Oder sind die nur zwei? Das kann auch sein. Brutus, nein, sie singt auch. Sie macht Schlagzeug und Gesang und
0: äh, er ist Gitarre. Also doch nicht. Ähm, also es gibt schon ein paar. Aber wenige.
1: Ja, aber das da ich, mein, ich auch fahr, fahr in Urlaub
0: hat das ja mit dem Racing-Team so mhm. gemacht. Aber das ist ja, das ist ja nochmal was anderes, weil ja. er, er spielt da ja eh außerhalb von allen Ligen. Mhm. Ähm, aber da habe ich mich wirklich gefragt, gibt es das überhaupt? Und äh, halt auch, wie, würdet, wie, wie wird das dann rezipiert? Wie du jetzt schon gerade sagst, mit es, Tonbandgerät, genau, ja. Genau,
1: genau. Dann ist es, ja, dann müsste es ja viel mehr Backend sein. Nicht, wenn es nicht viel mehr fronted ist. Das ist ja. witzigerweise so ein, so, ein, so ein Gag in unserer Band, den wir sagen, wenn uns jemand viel mehr fronted nennt, dann sagen wir, nee, nee, wir sind viel mehr backend. Weil wir haben ja <lacht> zwei zwei dementsprechend äh, müssen wir aber auch male fronted und male backend auch sein. Und dann ist es nur noch totaler Würsch, deswegen äh,
0: lassen wir das doch einfach mit der Bezeichnung. Ja, das, das, ähm, ja. das, 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 das wäre... Am Ende sollte es doch eigentlich auch nur um die, um die Musik gehen. Ja, ja. Mhm. Das ist doch das, das worauf es ankommt. Und glaubst du, es gibt glaubst du, es gibt weniger oder zu wenig Frauen, die sich trauen, überhaupt äh, dieses Bandkonstrukt ja. einzugehen? Absolut. Das glaube ich absolut. Woran könnte das liegen? Es fängt ja damit an, wie du aufgezogen
1: wirst. Ne? Also... Mhm. Ähm, also absolut, ich kann, es, ich dir ja bestätigen, weil ich äh, selber ähm, mich äh, in solchen, also das selber ja mitbekomme, wenn ich dann irgendwie Leute auf dem Konzert treffe, die mir dann erzählen, Mensch, boah, ich würde das auch so gerne machen, ja, warum machst du nicht? Ja, ich weiß nicht. Ne, also, Ich denke, es fängt bei der Entziehung an. Du kriegst gesagt irgendwie, ja, mach irgendwie was. Äh was, was sicheres, jetzt nicht nur, wenn es um die Arbeit geht, sondern vielleicht auch, ja, oh, warum willst du denn das und das machen? Ähm, ne, Jungs lernen, fall auf die Schnauze beim Fußball und steh wieder auf und mach weiter und Mädels, nee, Fußball, ach, ich weiß nicht, deine Zähne sind zu schade. Ich dürfte keinen Eishockey spielen zum Beispiel. Also, wobei, meine Mutter, also meine Familie ist ja sowieso, was das angeht, einfach mega cool und äh, absolut ähm, äh, überhaupt nicht äh, irgendwelche, irgendwelchen rollenmäßig gedacht, irgendwie gar, echt gar nicht. Und da war halt der Grund, jo, du, ähm, wir können uns das mit dem Zahnarzt halt nicht leisten, wenn du da irgendwie auf der Fresse fliegst. Beziehungsweise sie könnte mir. also Wir, wir könnten auch nicht äh, die ganzen Spiele beim Fußball was, halt, konnte ich halt nicht mitmachen, weil das äh, zu sonntags halt hinfahren ohne Auto halt nicht gegangen ist. Ne? Aber das ist halt eben so. Ja, das sind halt eben Gründe, wo ich sagen würde, okay, das kann man vielleicht noch irgendwie nachvollziehen, aber auf der anderen Seite war es halt eben so, dass ich viel gehört habe, nö, nee, Fußball darfst du nicht spielen, das darfst du nicht spielen, das sollst du nicht machen, aber Jungs dann immer, ja komm hier, Sonntag spielen und dann stehst du wieder auf und dann machst du weiter und halt dieses immer auf Nummer sicher gehen, so ein bisschen dieses, ja, willst du das wirklich irgendwie jetzt anfangen, irgendwie auf Tour zu gehen, irgendwie lieber nicht irgendwie zu Hause, irgendwie in der Nähe bleiben, das, ist, das kriegt man schon mit. ja.
0: Und? Ich glaube, bei, bei Jungs, da ist es auch jeder, jeder Kratzer, jedes blutende Knie, das ist da eher so eine, fast wie so eine Medaille. Ja, ja, genau. So, ja, natürlich hat er sich, ne, wenn die sich verletzt haben, dann zeigt das, dass die was getan haben. Ja. So nach dem Motto. Ja. Ja, das mhm. stimmt.
1: Also ich glaube, es ist auch schon viel besser und auch, ja. auch schon anders geworden, aber ich... Ich glaube, diese, diese so ein bisschen verkrusteten alten Verhaltensmuster, bis die wirklich mal raus sind, das dauert einfach echt noch ein paar Generationen. Und es ist ja auch überhaupt nicht, nicht, nicht schlimm, dass man dafür braucht. weil es ja, wäre, ja, klar. Also wenn wir alle äh, zack und alles ist anders machen könnten, das, das, ist, das ist eine Wunschvorstellung. Ne? Also es funktioniert ja nicht so schnell, aber deswegen sind ja manchmal auch Initiativen ganz wichtig und deswegen sind auch solche Sachen wie darauf aufmerksam machen und äh, mal ein bisschen anschieben von hinten wichtig, weil ansonsten, ändert sich ja gar nichts. Richtig. Oder halt sehr, sehr, sehr langsam.
0: Und könnte es sein, dass auch so dieser Punkt ähm, damit reinspielt, wenn, als, als ich damals in der Band angefangen habe, hat mich ein, ein Drummer angeschrieben, den ich nicht kannte, ähm, und der hat mir gesagt, pass auf, der gemeinsame Bekannte, den wir beide auch nur übers Internet kennen, der meinte, ey, sag dem Chris mal Bescheid, äh, der steht auch irgendwie so auf kranke Musik, vielleicht ist das ja was. Dann hat er, weil er einen Proberaum hatte, hat er gesagt, komm vorbei, wir jammen mal. Mhm. Ähm, komm abends vorbei. Das heißt, ich bin abends, weil ich dachte, okay, okay cool, ich bin halt mit dem Gitarrenamp und meiner Gitarre abends, in eine andere Stadt gefahren, in einen Fall, in so ein typisches Proberaumgebäude, wo halt äh, sonst auch niemand war. Es war dunkel, es war im Winter und dann bin ich quasi zu jemandem hingegangen, den ich nicht kannte. Jetzt habe ich den Vorteil, ähm, ich bin irgendwie 190 groß. groß, äh, ich, ich könnte mich im schlimmsten Fall auch meiner, meiner selbst erwehren, aber... Es kam ja nicht, und ich glaube, das begreifen viele auch nicht, es kam mir nie in den Gedanken oder auch nur, es hat mich nicht mal peripher berührt, dass da in, irgend, äh, in irgendeiner Weise was Gefährliches für mich mhm. sein könnte. Mhm. Spielt sowas auch eine Rolle?
1: Ich glaube tatsächlich, dass das tut, aber ich kann gerade nicht aus persönlicher äh, Erfahrung sprechen, weil ich war immer schon ein viel zu leichtsinniger Mensch, deswegen habe ich das halt nie gehabt so. Ja. Äh, deswegen kann ich nicht aus meiner Erfahrung sprechen, aber dass, ähm, dass, dass es Realität ist, dass es halt eben vor allem Frauen, Mädels, ähm, nicht nur Mädels oder Frauen, sondern auch zum Beispiel ähm, äh, als... als ähm, non-binäre Menschen oder halt Menschen, die Aha. halt nicht dem, dem, dem Stereotypen-Kerl entsprechen, der sich irgendwie so, ne, dass die halt irgendwie ja, Schwierigkeiten bekommen können, ja. das kann ich mir, also das, davon weiß man, davon weiß ich, dass, äh, die, diese Geschichten habe ich gehört, ähm, dementsprechend absolut. Ich denke, das ist mit ein Grund, auch wenn ich persönlich die Erfahrung jetzt nicht gemacht habe, weil ich halt, wie gesagt, einfach immer viel zu leichtsinnig bin, aber, <lacht> aber gut, das ist halt eben, ja, das gibt es.
0: Ja. Und das ist mit ein Grund, ja. Es ist auch witzig, dass dieses, dieses Kerlige in der Musik teilweise wieder so hochgehalten wird, wenn man sich die Geschichte des Rock'n'Roll anguckt, wo eigentlich alle Kerle ihre Eltern damit angepisst haben, dass sie sich Klamotten angezogen haben wie die Frauen ja, und dass sie sich genau. die Haare haben lang wachsen ja. <lacht> lassen und die ganzen alten, also wirklich alten Helden, mhm. die haben ja dadurch provoziert, dass sie damals total feminin rüberkamen. Ja, ja. Mick Jagger, Keith Richards, äh, wir haben eben Led Zeppelin erwähnt ja, und so weiter. Ja, genau. Das war, das ist eigentlich bizarr, dass sowas dann so war, dieses
1: Jetzt auf einmal muss es so böse männlich. Also ich, natürlich ist es halt in dem Fall auch blöd, wenn ich sage so böse männlich, weil männlich steht nicht für böse. Aber du, ne, ich nehme es jetzt mal zur Veranschaulichung. Klar, ne, ist halt eben auch einfach doof, dass es das halt eben dann so, so assoziiert wird und auf einmal wird es dazu gemacht. Das ist total komisch, ne? Also, okay, jetzt äh, ganz andere Sache, aber zum Beispiel Eyeliner war ja früher auch nicht für Frauen. Das haben Pharaonen, Könige und sonst irgendwas getragen, hier den schwarzen Strich ja, über die ja, Augen. Das war ähm, etwas für Könige, für Adlige, aber nicht In für den 70ern Frauen. und 80ern hm? hat es,
0: glaube ich, jeder getragen.
1: Ach ja, okay, ja klar, okay. Ja, dementsprechend. Also, ja. Ne? Dass sich das also so gewandelt hat, das ist schon krass. irgendwie Und schade auch. Ne?
0: Vielleicht kam das dann so tatsächlich in den 90ern, in, auch durch diese ganze Punk-Geschichte, weil da war dann ja das Gebot der Stunde, sich so casual wie möglich zu kleiden. Also da, da war, das war dann ja der, das Gegenteil von aus den 80er Jahren hier mit Hairspray Metal mhm. und so, wo es dann Glitzerkostüme gab und sowas wie Kiss. Nee, es war dann halt das Flanellhemd, das war die alte abgerissene Hose und äh, tendenziell eher so aussehen, als hätte man kein Zuhause, als ja. sich in irgendeiner Art und Weise schick zu machen. Mhm. Und vielleicht ist daraus dann wieder, als weil es läuft ja wahrscheinlich alles irgendwie in Gegenbewegung, dass es ja. dann wurde, okay, dieses diese typische Grunge-Dingen, ich bin so die, so ein Schluffi, so ein Schluffi mhm. und es ist alles so traurig, dass dann mal wieder so was anderes kommen musste. Das
1: kann sein, das könnte auch sein. Mhm.
0: Aber generell war Rock doch... War Rock nicht meistens was für, ja, für, für Männer, die halt auch kein Problem damit hatten, auch mal ihre feminine Seite rauszuhauen?
1: Also aus meinem Verständnis ja von, von, diese, von, von der Rockmusik her schon. Deswegen ist es vielleicht auch so schwierig für mich zu begreifen, warum, ja. was das Problem ist. Ja.
0: So, aber du musst mir das heute erklären, Ach warum sind wir
1: heute hier Steinkleister. Nee, äh, ja, deswegen ist, ist, bin ich genauso ratlos und äh, finde es auch super schade, weil halt unglaublich viele auch Chancen einfach vertan werden. Also, ne?
0: also mhm. viele, viele
1: Chancen. Vor allem, also ich glaube auch, wenn etwas zu sehr versucht, Szene zu sein und zu sehr versucht, sich so an etwas zu klammern, das, dann läuft es irgendwann mal vor die Wand. Weil ja genau einfach auch ja. Kunst und Musik halt davon lebt, dass man ja sich so überall seine, seine Inspiration rausholt und so was Schönes draus macht und so. Und äh, deswegen ist es eigentlich total schade. Also irgendwann mal, irgendwann mal ist es doch dann totgelaufen so ungefähr, wenn man es halt einfach nicht sich auch entwickeln lässt. Ne? Und ja, das macht es, ja Diverse, Diversität, Diversität bringt ja genau das rein, dass absolut. man Sachen reinbringt. Ne?
0: Aber, aber gleichzeitig hat eine, wenn man sich sehr hart einer Szene und zwar gleich welcher Szene verschreibt, hat das natürlich sofort einen Anknüpfungspunkt. Mhm. Wenn du, wenn du sagst, ich bin ganz klar, ich bin Metal und ich habe eine Kutte und lange Haare und all das, dann, dann weißt du sofort, wer deine Peers sind und, du weißt, und die wissen auch sofort, wer du bist. Mhm. Und wenn du da so deine Inspiration aus ganz, ganz vielen Lagern ziehst und selber erstmal nicht so genau einortbar bist, dann finden viele Menschen das schwierig, und ich weiß nicht, warum, weil... Keine Ahnung vielleicht geht den Leuten da so eine gewisse Neugierde ab. Aber vielleicht ist es auch, weil wir in einer Welt leben, in der es so viel zu entdecken gibt, dass sie dankbar sind für jeden kleinen Anker, der denen ausgeworfen wird, wo man sagen kann, okay, der hat der hat, äh, zehn Patches auf seiner Jacke, der, der macht bestimmt Metal. Ja. Am Ende
1: gehst du hin, hört der Trip-Hop oder so.
0: Was cool wäre.
1: Ja, auf der anderen Seite, ich glaube, ich glaub, das ist vielleicht auch wieder so ein Generationsding, um ehrlich zu sein. Ich, glaube, ich glaube, die neuen, äh, die etwas jüngere, musikhörende Generation, ich glaube, da ist halt eben auch diese Vermischung, ähm, ja, es gibt jetzt mittlerweile, ähm, wie, wie war das denn letztes Mal so eine äh, auch so leicht ähm, asiatisch angehauchte, ähm, so aus der, aus der J-Rock-Szene J vielleicht. Also sieht aus, wie, als ob sie irgendwie Devcore machen oder halt Grindcore, Grindcore vielleicht eher, aber dann halt Grappe drauf. Und sehen aber aus, als ob sie sich total inspiriert haben von Animes und Mangas. Ja. Es gibt eine Bezeichnung dafür und ich weiß sie nicht mehr. Aber das, das ist auch etwas, was jetzt gerade passiert. Das ist ja total ein Zusammenclashen Zusammen von...
0: Diesen ja. drei Sachen. Ja. Und
1: ich glaube, da ist halt eben das nicht mehr so, so, so ein Problem. Vielleicht ist es auch eine Generationssache. Vielleicht sind wir einfach nur zu alt.
0: Vielleicht sind wir das, <lacht> aber dann sind wir in der Rockmusik ja offenbar ganz gut aufgehoben. Ja, okay. <lacht> Nein, also. Ich schon, ich da ganz eher als, äh, als du, weil ihr, ich meine, ey, ihr, ihr, habt, äh, ihr habt ja jetzt gerade, jetzt steht euch ja die, nach zwei Jahren, wie gesagt, jetzt steht euch die Welt offen. Ihr habt, ähm, sogar die SZ hat über euch geschrieben.
1: Ja, das war erstaunlich, auch schön, ja.
0: Wobei da musste ich auch sagen, ja, liebe SZ, die äh, Künstlerinnen, die da aufgezeigt wurden, ja, die haben alle dieses Jahr ein Album veröffentlicht. Ja, das habe ich die, mich auch gefragt. Aber die meisten mhm. davon... Die haben nicht
1: reingepasst, das nee. vielleicht, ne? Das habe ich auch äh, gedacht. Also, ähm, als ich den Post gesehen habe, ja. da habe ich mich sehr gefreut und dann dachte ich mir auch so, ah, die Beispiele hättet ihr besser recherchieren können. So, danke. Das, ne, deswegen äh, Übrigens, für alle, die Lust haben, dann mal zu gucken, dass es da wirklich genug Metal und Rock und sowas gäbe, wir haben auch bei unserem äh, Instagram-Kanal Cock am Ring, vielleicht heißt er auch Cock am Ring Official, ich weiß es nicht, ihr findet ihn bestimmt. Ich werde ihn verlinken. Danke. Und ähm, <lacht> da haben wir äh, tatsächlich eine Auflistung nur für die, äh, ein, also einen ganz kleinen Ausschnitt aus der Sparte Rock Metal Alternative und das ist halt äh, wirklich mega klein, du um musst super ranzoomen, um zu sehen, welche sind, Weißen es sind einfach sehr sehr viele und äh, das ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt, aber da sind halt auch ganz viele und da hätten sie mal reingucken können zum Beispiel. Ja. Also, ne, da, da wären bessere Beispiele da gewesen als, ich weiß nicht, wer war da da auf, Cardi B oder so? Ja, also, Cardi
0: B, also sehr viel auch wirklich aus der Hip-Hop- ja, und RB-Geschichte. Genau. Ich meine, gut,
1: Materia ist auch Bauch Ring, ne?
0: Ja, ne, aber da hatten Fall. wir ja schon, das ist ja dieser diese, diese Festival-Gestus, ja. der ihm halt auch innewohnt, wohnt. Das, das passt ja auch schon irgendwie auch. Und wenn ich will es
1: ja auch gar nicht Matic Ich finde es ja dann toll, dass halt eben ja. verschiedene Sachen da sind, ja. Bauch am Finde ich ja gut, aber halt vielleicht auch ein bisschen mehr.
0: Ja, ich meine, wenn es ne, schon so Rock denn, heißt, also. Ja.
1: <lacht> <lacht> na gut, na gut. <lacht> Ja, aber wie gesagt, also da gäbe es halt eben Inspirationen zum Beispiel, hätte man gucken können. Und ähm, ja, aber gut, ich möchte mich jetzt nicht beschweren.
0: Ich fand es ja toll, dass, wir, dass das <lacht> erwähnt wurde, ne? Du, ich würde mal eben hier Batterien wechseln, äh, weil wir sind schon auf dem letzten Strich. Und ähm, keine Sorge, danach habe ich noch so einiges. Radler, die so ein bisschen mehr in Richtung Limo gehen. Ja, genau. Ja, also ja. Für mich muss kein Bier sein. Ich finde Bier nicht wirklich
1: nicht so. Nee.
0: Ich darf da jetzt nicht allzu viel sagen, weil ich gerade plane, einen, einen Podcast mit einem... Bierexpertenball zu machen. Ach, okay. ich, ich hoffe, das kommt zustande, aber äh, da darf ich jetzt nicht zu. Also ich trinke so, so Weizen, das ist in Ordnung. Aber so dieses klassische Pilsener, das ist irgendwie auch nicht mehr meins. Vielleicht hat man sich es auch satt getrunken. Oder war das bei dir immer schon so?
1: Nee, ich hatte noch nie. Ich war noch nie so der Biertrinker, die Biertrinkerin. Ich war. Ähm, ich habe früher immer Whisky und Sprite getrunken. Das war so mein Signature Drink. Whisky Sprite, also jetzt, manche Menschen würden mich wahrscheinlich jetzt ohrfeigen wollen, weil nein, man kann doch keinen Whisky mit Sprite mischen, aber es war auch kein so teurer Whisky, keine Sorge. Es war wenigstens billiger. Ja. Und so, und äh, ja, und, und Jägermeister mag ich unglaublich gern, muss ich jetzt mal. Was denn? Jägermeister, ich finde Jägermeister super. Ja.
0: Hattest du noch keine schlimmen Erlebnisse mit Jägermeister? Nee, nicht mit
1: Jägermeister. Was? Nicht mit Jägermeister. Mit anderen Getränken. Aber wie gesagt, es kann auch einfach mal alkoholfrei sein, das ist auch in Ordnung. Absolut mehr als das. Nee, aber Jägermeister, ich weiß es ist vielleicht auch so ein bisschen so mein ähm, Stunny-Move vor dem Konzert immer. Also jeder hat ja so sein, sein Ding, wie man sich so für die Bühne aufwärmt und ja, ja. wir machen das dann meistens so, indem wir uns einmal nochmal kurz, also es läuft immer ein Song, bevor wir auf die Bühne gehen, immer der gleiche von M.A.A. und dann, äh, Welcher? Äh, oh Gott, das, das hast mich auf, auf dem kalten Fuß erwischt. Ähm, oh nein, wie heißt er denn? <lacht> ähm... Der Titel fällt mir nicht ein, aber nachher okay. wird er mir einfallen und dann brülle ich ihn hier rein, genauso ja. wie ich vorhin auch meinte, dass die,
0: der Bandname mir einfällt. Schick mir, schick mir deine Sprachnachricht.
1: Schick ich dir, kannst du dann einblenden hier an der Stelle. Ja und ähm, auf jeden Fall, das ist so unser, unser Ding und ich habe dazu auch dann immer, dass ich davor noch schnell zur Bar gehe, da wo wir gerade spielen und äh, mir dann einen Jägermeister hole und das ist so mein, so los geht's.
0: Ah okay, das ist dein Ritual dann.
1: Genau und ich finde es halt auch einfach lecker im Vergleich zu vielen anderen Getränken. Also, Alkohol, also wenn Alkohol lecker sein kann, dann finde ich das find ich das. Lecker. Alkohol kann
0: durchaus lecker sein. Also da, da gibt es überhaupt kein Vertun, finde ich. Und es ist halt auch, äh, naja, es gehört halt auch irgendwie dazu.
1: Zum Rock meinst du?
0: Ja, meine ich.
1: Ah, ich hatte letztens lustigerweise so ein kleines Bildchen gesehen, so ein Meme. Und da waren dann irgendwie äh, so zwei Kuchen, äh, zwei Kuchendiagramme um zu zeigen oder Tortendiagramme um zu zeigen, wie das jetzt so ist. Und dann war da so ein, ein, ein Drittel oder so, so ein kleiner Teil, der halt irgendwie da stand, irgendwie Musik machen und der Rest bei dem ersten war halt Sex, Drugs und Rock'n'Roll früher. Ne? Mhm. Und dann der neue, die neue Torte war quasi ein bisschen größer der Anteil an Musik, aber der ganze andere Rest war dann Social Media und nicht besser Sexdruck. Äh, ne? Sad also, but true. Bisschen, ja, ja. Aber ist vielleicht auch ein bisschen gesünder. Deswegen fand ich es gar nicht so Ja, das will, Es will
0: doch nicht gesund sein. Du hast doch gerade selber gesagt, es muss mal wieder jemand sterben.
1: Oh, das hab ich, Moment! <lacht> <lacht> ja, ich, Wir hatten aber einen Disclaimer vorher. Ja, das, das hat den, ganzen, ne, ne, das hast, hast bisschen den Wind aus dem Segel genommen. Deswegen war das voll in
0: Ordnung, dass ich das gesagt habe. Absolut, das war, das war auch voll in Ordnung. <lacht> Natürlich. Hattet ihr eigentlich schon mal mit Kochkraft in irgendeiner Art und Weise äh, Erlebnisse, wo man sagt, hm, das wäre so bestimmt nicht passiert, wenn hier ein Mann am Mikrofon stehen würde?
1: Ja, also natürlich. Also erstmal, also jetzt, jetzt so Sachen, die mir halt passiert sind. Das ist jetzt nicht am Mikro unbedingt gewesen, aber halt eben äh, auf dem Weg zum Mikro, quasi beim, äh, als wir unser, unser Zeug reingeladen haben, und ich habe halt irgendeinen so Vinylkoffer getragen. Und dann kriegte ich vom Tonmenschen äh, einen Kommentar. Äh, oh, ist das ein Schminkkoffer? Das wäre halt ein Kerl nicht passiert. Und wo ich mir denke,. Ist so, richtig. <lacht> also, hä? Also ich war auch total verdattert und konnte gar nichts. Also, ich wünschte, ich wäre schlagfertig, weil in dem Moment war ich nicht. Sondern ich stand dann da und dachte nur so, ho, oh, haha. Und dann bin ich weitergegangen und dann ist mir erst aufgefallen, so, was für ein doofes Kommentar war das denn? Also, was für ein doofen Kommentar kann man in so einer Situation geben? Also, ich fände es total schade,
0: gut, wenn so. alle männlichen Musiker, die das jetzt hören, auf ihre Merch-Koffer ein Aufkleber ja. oder meinetwegen mit Edding einen Schminkkoffer drauf. Ja, bitte. Das wäre ich gut.
1: Das wäre auf jeden Fall eine lustige Aktion. Mal gucken, wie viele es am Ende machen. Ich bin ja in der nächsten Zeit mit der Band viel unterwegs und wenn ich jemanden sehe, der das macht, da freue ich mich dann tierisch drüber. <lacht> Nee, aber das war so eine Situation, die es mir halt noch bevor es irgendwie um, ums Singen oder sonst irgendwas ging, passiert ist, dann solche Sachen, wie das dann irgendwie bezeichnet werden als, ähm, also bevor am Anfang war unsere die besseren also hatten wir eine etwas andere Konstellation und sie ist jetzt jetzt ungefähr zwei Jahren etwas mehr als zwei Jahren dabei und davor war ich halt eben die einzige Frau in der Band und da waren dann halt solche Sachen, wie dann halt eben das, Female-fronted-Thema, dann war es dann Female-fronted. Ja, jetzt müsste man halt eben sagen Female-fronted und Backend, weil wir ja. zwei sind. Aber, aber früher war es halt die Powerfrau. Also das war noch bevor ich mit Kochkraft unterwegs war. Da war es dann immer. Gab es in der hier in der Kölner in der Kölner Zeitung gab es eine Überschrift mit auch, auch Frauen können rocken, auch Mädchen können rocken und Powerfrau und sonst irgendwas und fandest äh. du das damals schmeichelhaft oder anstößig in der Zeit war ich so jung und es war für mich so krass überhaupt dass da jemand was über meine Band wie gesagt wir waren damals eine ich habe meine erste Band waren komplett Mädels und wir haben Metal gemacht und ähm, das war dann sowieso einfach krass, dass wir überhaupt irgendwie in der Zeitung waren, dass man dann natürlich drüber nachgeguckt, äh, nachgedacht hat. Aber jetzt, mhm. so jetzt, wenn ich darüber nachdenke, denke ich mir so, boah, das ist so schade, warum ist das denn? Warum muss das denn so sein? Und jetzt natürlich, ja, zehn vor 15 Jahren, wann das war, ist in Ordnung. Ne? Also jetzt mit dem, mit dem wie es da war, damit können wir leben und hat sich ja entwickelt. Aber jetzt, wenn es jetzt passieren würde, würde ich mir halt fragen, was das soll.
0: Ne? Oder also das, aber das, das, sowas, das kann, ich hoffe dass sowas jetzt nur noch irgendeinem äh, Lokalreporter passieren kann, der quasi nur noch auf seine Zeit bis zur Rente wartet. Ja.
1: Und dann einfach die alten Texte nochmal verwertet. Ja, und
0: ich meine, da, da ist halt auch viel einfach fest, festgefangen in den Fingern, glaube ich. Mhm. Ich finde es beeindruckend, was in den letzten zehn Jahren da schon alles passiert ist. Mhm. Du hast ja vorhin gesagt, ja, vielleicht müssen wir noch äh, zwei, drei Generationen warten, ich glaube, wenn was passiert, müssen wir nicht so lange warten. Ich glaube, da, ich glaub, da sind wir näher dran schon. Ja? Ich, ja, weil ich, die Entwicklung, ich meine die ganzen Entwicklungen, es geht alles so furchtbar schnell. Ich habe äh, vorher noch gehört, dass jetzt, es, wird, es gibt keine iPods mehr.
1: Ja, ja, die sind aufgehört. Nach 25 Jahren oder was, ne, gibt es keinen iPod mehr. Ja, irgendwie Der so. Der letzte,
0: zack, genau. wird nicht mehr produziert. Genau. Hm. Mhm. Und... Das heißt, es ist alles in unserer Lebenszeit passiert und allein was das ausgelöst hat alles und ähm, wie das Ganze natürlich dann auch äh, ja, Streaming nicht wirklich vorgegriffen hat, aber so, dass Musik nicht mehr äh, primär auf physischen Tonträgern gekauft wird, sondern dass es halt massiv im Internet gekauft werden konnte. Und äh, dann natürlich durch das, was daraus dann entstanden ist, das iPhone, was ja auch dadurch angeschubst wurde und dann erstmal das Internet in der Hosentasche, Social Media, man hat es immer dabei und so weiter. Ich habe gestern, nee, vorgestern, vorgestern mhm. war ich das erste Mal raus seit ewigen Zeiten und ich bin einfach nur ins Schwimmbad gegangen, ich wollte einfach nur los, ein paar Bahnen ziehen und dann wieder zurück. Und da dachte ich, okay, warum soll ich mein Handy mitnehmen? Ich weiß, wo das ist. Ähm, tatsächlich war ich dann doch ohne Maps ein bisschen aufgeschmissen, obwohl ich es eigentlich wusste, so blöde wird man schon. Oh. Aber ich hatte es halt nicht dabei, weil ich wollte ins Wasser springen, mich abduschen und wieder nach Hause. Aber es hat sich echt komisch angefühlt. Ja,
1: man sucht auch wahrscheinlich die ganze Zeit danach, ne? Oder ja, ja. gibt es nicht sogar so Phantom-Vibrieren, ja. auch wenn man es nicht dabei hat, dass man es ja, ja. oh, da ist jetzt was. Ja, so, ja, ja, ne? ja, ja. Ja, ich kann das schon absolut... Äh, es ist schon krass und ich kann es absolut nachvollziehen, dass, ähm, dass man dieses, hat das, ich meine, ich arbeite ja auch viel am Handy oder halt eben mit Social Media und sowas allein für die Band. oder, oder ne dementsprechend oder jetzt auch für Kork am Ring, dementsprechend bin ich eigentlich dauernd da dran am Gucken und am Schauen, was wurde geschrieben, was ist hin und her, wer hat da vielleicht irgendwas gemacht, wer hat uns äh, repostet oder sonst irgendwas. Und das macht einen schon so ein bisschen verrückt. das ist äh, ne, Oder so ein bisschen auch, äh, du hast das Gefühl, du musst up to date sein, du musst da jetzt gehen. das ist äh, echt schade, das stimmt. Aber wie wir jetzt darauf kamen, die Entwicklung. Ja, die Entwicklung, genau. Ja. ja, das ist ganz krass. Aber jetzt denke ich drüber nach. Meine Mutter hat damals in den 80ern ihren BH verbrannt, so okay. ne? am Campus bei sich einer Uni hat äh, also ist das vielleicht auch nur so eine, so eine also sie, sie meinte halt sie hat da auch irgendwie an, an so ähm, Aufmärschen teilgenommen und sonst irgendwas ob sie jetzt wirklich de facto denn irgendwo verbrannt hat das äh, weiß ich jetzt gerade nicht das äh, möchte ich Oder jetzt ob man nicht das nur stellen. So sagt. genau das kann ja auch sein deswegen habe ich es mal direkt schnell wieder relativiert weil ich <lacht> habe kein foto davon gesehen aber du weißt was ich meine sie hat, ne? sie hat auch ganz viel gemacht und da ist ganz viel passiert, aber irgendwie ist danach dann aber auch nicht so viel passiert, wenn man dann überlegt. Und jetzt kommt halt wieder gerade was mhm. und ich habe halt, vielleicht ist auch die Angst davor, dass es halt eben wieder verebben könnte. Weil es halt eben, ja. wenn man aufhört zu feuern und wenn man aufhört nach vorne zu gehen, also du gehst zwei Schritte vor und es geht immer einen zurück. Und du musst halt aufpassen, dass es das aber nicht wieder ganz zurückgeht, sondern du musst immer weiter pushen, immer weiter pushen.
0: Ja, es ist halt ein und Kampf äh, den Berg hoch.
1: Genau, genau. Und deswegen ist es halt, vielleicht bin ich deswegen ein bisschen pessimistischer als du. Weil ich halt irgendwie denke so, ja, wir dürfen es aber nicht zu nicht so positiv sehen, sonst wird am Ende gar nichts. Nee, nee.
0: Aber, so aber ja,
1: natürlich, wir sollten nicht schmälern, was schon da ist.
0: Ja. Natürlich, natürlich. Das ist, ich meine, ich bin gar nicht so optimistisch. Ich bin quasi da gerade optimistisch, weil ich sehe, dass das ein sehr erreichbares Ziel ist. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass es vor allen Dingen wichtig ist, jeder, jedem, jeder, allen klarzumachen, dass Musik machen wichtig ist und dass das was bringen kann. Und man sollte sich nicht durch irgend, irgendeinen Scheiß davon abbringen lassen. Mhm. Es ist ich, ich kann mir gut vorstellen, dass diese Kommentare wie, ist das dein Schminkkoffer, dass auch das bald ein Ding der Vergangenheit sein wird. Ich kann dann natürlich nicht für jedes, jedes Dorf in Hintertuxingen sprechen, aber es, es ist ja wirklich da und es ist ja nur recht und billig, dass äh Ups. Ja, habe ich vergessen, leise mhm. zu schalten. Ähm, es ist ja nur recht und billig, dass das auch eingefordert wird, weil und da sollte man vielleicht keinen Fehler machen. Ihr wollt ja nicht mehr Darum habe ich das auch vorhin so latent provokant gefragt, ihr wollt ja nicht, dass, die, dass weniger Männer auf der Bühne sind. Ihr wollt ja im Grunde genommen nur das, was die ganze Zeit schon äh, proklamiert wird, nämlich gleiches Recht für alle. Mhm, mh. Aber das dann eben auch durch die Instanzen und in allen Bereichen.
1: Ja, ja das Problem bei sowas ist natürlich, ähm, wenn wir sagen, wir wollen mehr Diversität auf der Bühne, werden halt ein paar Männer nicht spielen können. Das stimmt. Das müssen wir sagen. Außer sie stellen eine neue Bühne dazu. Ne? Also, da muss man ja auch ganz ehrlich sein. Entweder wird da eine Bühne dazugeholt oder es werden halt ein paar Leute, die halt eben, wenn man es so machen würde wie früher, mhm. die werden halt nicht die Chance haben.
0: Mhm. Das
1: stimmt. Das ist so. Aber ja. ist auf der anderen Seite denke ich mir aber... Ähm ist es nicht einfach, also ist es nicht vielleicht einfach jetzt mal gerecht? Wenn ist das dann, nicht faire Competition? Ist das, genau, ist es nicht gerecht, wenn es jetzt einfach mal eben nicht mehr nach dem alten Schema funktioniert, sondern jetzt mal neu gemacht wird, weil eigentlich wird ja einem oder wird, wird, wird den, den flinter Artist halt die Chance genommen, überhaupt auf diese Bühne zu kommen und dementsprechend, ja, ist es ja auch denen, also uns gegenüber unfair. Ja, ja, klar. Weißt du, wie du meinst? Also irgendjemand wird am Ende nicht auf der Bühne stehen, ja, aber am Ende hilft es auch allen nur weiter, wenn es, äh, also ich glaube, dass, ähm, das Ganze aufzubrechen, diese, ich nenne es jetzt mal provokativ, die patriarchalen Strukturen, mhm. wenn wir die aufbrechen, das tut am Ende im Schnitt allen gut, weil ja auch mhm. ähm, genauso viel... Ähm, männlich Gelesene, wie auch äh, sich männlich Definierende und ähm, Menschen und so weiter und so fort sich eben auch genau unter diesen Strukturen vielleicht auch nicht wohlfühlen. Das sind nicht alle alle also das sind ja nicht alle, alle gleich so. Ne? Dementsprechend hilft es eigentlich nur allen weiter, weil vielleicht am Ende etwas Positiveres rauskommt Und positiv bedeutet ja nicht nur für mich selber positiv, sondern dann kannst du auch positiv für die Leute um dich herum sein. Weißt du, was ich meine?
0: Ich weiß, was du meinst. und mhm. Das sollte nicht das wichtigste Ziel sein, dass wir dass wir vor allen Dingen gute, geile und kreative Musik hören. Mhm. Und dass Leuten, die so eine Musik performen, nicht aufgrund von irgendwelchen persönlichen Befindlichkeiten da äh, Steine in den Weg gelegt werden. Mhm. Mhm. Wenn, wenn da eine All-Female-Band ist oder eine All-Flinter-Band ist, die den krassesten Scheiß auf die Bühne bringt, dann wäre es doch ein Versäumnis, das nicht rauszuhauen, das nicht zu promoten. Absolut, da gebe ich dir vollkommen recht. Und ich glaube, da fängt es aber schon tatsächlich mit dem, mit dem Schwierigen an.
1: Du hast gerade gesagt, wenn die auf der Bühne das bringen. Das Problem fängt da an, wie schaffen wir es, dass die überhaupt auf der Bühne landen? Mhm. Also im Sinne von, ähm, das ist auch ein Argument, was wir jetzt äh, ne, öfters mal, worüber wir in, unter uns äh, in der Gruppe geredet haben oder worüber wir auch, äh, was wir auch gefragt wurden oder womit wir uns beschäftigen, ist, ja, sollen denn nicht einfach die Besten spielen? Ja, absolut. Das Problem ist aber, haben jeweils immer nur die Besten auf den Bühnen gespielt? Ich bin mir da nicht sicher, weil nämlich, um erstmal auf die Bühne drauf zu kommen, du brauchst ja diese Chance, um auf die Bühne zu kommen, um dich zu beweisen. Und wenn halt eben dieses, ähm, ja, da, da nicht die Chance gegeben wird, sich überhaupt zu beweisen, also auf eine Bühne zu kommen, dann kannst du nicht beweisen, dass du auf der Bühne geil bist. Und dann, genau. dann, dann kann sich ja überhaupt nichts verändern. Und deswegen ist es ja so wichtig, dann einfach mal das
0: aufzubrechen und vor allen Dingen wie möchte man die besten definieren sind es die ich meine wenn man wenn man es ganz knallhart kapitalistisch sieht die Band die am meisten Tickets verkaufen wird die wollen wir auf unserem Festival haben
1: mhm, mh.
0: Ich glaube nicht, dass die Entwicklung so schnell voranschreiten wird, dass, äh, dass, dass das jetzt schon in, in diesem Sinne im nächsten Jahr entschieden sein wird, dass es, ich meine, ey, überrasch mich gerne, aber dass, dass irgendeine eine, eine Band, die zum Beispiel nur aus Frauen besteht, dann nächstes Jahr nur goldene Schallplatten einfährt und das auch noch mit Rock, glaube ich nicht. Aber wenn, ey, dann sollte das wichtig sein und... An dem Punkt würde ich dieses Argument auch unterstützen, aber auch wenn es in der öffentlichen Wahrnehmung so ist, die, man kommt ja, die Bands kommen ja nicht aus dem luftleeren Raum. Mhm. Das fängt ja, zumindest habe ich es noch so erlebt, das fängt an mit Konzerten im Jugendzentrum, in besetzten Häusern, in AZs, in kleinen Clubs, in so in den in, in Clubs, die halt immer weniger ranzig werden mhm. und da sollte es natürlich eine absolute Barrierefreiheit geben, in dem Moment, wenn das geile Musik ist. Ja. Also es wird ja keine Band sich morgen in den Proberaum einschließen und dann in elf Monaten Barock am Ring spielen.
1: Das ist sehr selten, glaube ich. Das, das ist, glaube ich, auch sehr, ist, sehr selten. Das ist ja. sehr selten, also, ja, ja absolut. Also, also, ich, ich gehe da ganz mit dir, mit dem, wie du das erzählst, aber was ich jetzt so als, als, als ähm, wichtigen Punkt noch mit reinbringen möchte oder nicht unerwähnt lassen möchte, vielleicht ist es auch so ein bisschen eine Wiederholung von eben, ist halt eben dieses, äh, äh, wie kommt man denn diesen Sprung von der AZ-Bühne auf die noch größeren Bühnen? Weil tatsächlich ab einem gewissen Musikbusiness-Level ja. hat das viel weniger mit, ähm, mit äh, was, was, was kann ich, sondern wen kenne ich zu tun tatsächlich. Also, Richtig. Und das ist der Punkt, wo dann wirklich aktiv was gemacht werden muss, meiner ja. Meinung nach, unserer ja. Meinung nach, weil nämlich äh, dann irgendwann mal kommst du nur noch über Empfehlungen weiter und dann kannst du in deinem kleinen Dunstkreis total geil sein, das Problem ist nur, dass du an diese Empfehlungssachen oder an diese da kommst du nicht dran, wenn du nicht irgendjemanden empfohlen wirst. Früher sind die also den Erzählungen nach, ich war ja nicht da, sind, die, sind die, äh, die Leute von den Records irgendwo hingegangen, auf Konzerte haben sich die KünstlerInnen angeguckt und haben dann gesagt boah, den nehme ich mit, die nehme ich mit, ich bring euch groß raus, das macht doch keiner mehr, das ist das ja, gibt das, das glaube ich nicht. Ja, mehr. Es,
0: es gibt noch einige wenige ähm, Festivals, in Anführungszeichen, die, die ähm, Iceland Icewaves gibt es. Das ja, kenne ich gar nicht. Das ist, ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Das ist wirklich ein Festival auf Island. Ich zitiere voll aus dem Gedächtnis. Aber das ist, weil das auch im frühen Frühjahr oder im späten Spätjahr passiert ist. Äh, das war immer so ein Treffpunkt für viele ANRs, ähm, mhm. wo dann wirklich sich alle möglichen Sachen angeguckt äh, worden sind und wo auch... Boah. Also ich, ich weiß, dass einige Bands, die dann hinterher auf große Bühnen gehievt worden sind, äh, dass die da nicht entdeckt wurden, aber schon irgendwie gespottet.
1: Da frage ich mich aber, wie kommen die denn dahin? Ne? Wer entscheidet, dass die da spielen? Weil da kannst du ja nicht hingehen, jo, ich spiele hier
0: und dann nee, bist du dabei. Ne? ich glaube, das waren dann teilweise die Labels und mhm. äh, die Managements der Band. Okay. Aber am Ende des Tages läuft es natürlich auf ein auf ein in sich nochmal gut vernetztes Netzwerk hinaus. Ja. Und das braucht es. Und äh, dann gibt es natürlich die ganzen uralten Bande innerhalb der Industrie. Ja, mit dem habe ich das schon seit 30 Wenn
1: Jahren. der mir sagt, das ist gut, dann hole ich das, weil dann kann ich blind vertrauen.
0: Dem habe ich schon Koks vom, aus dem Bauchnabel gezogen. Also das. Dem, äh, dann kann ja nur gut sein, macht der ja, mit so ja ne? Ganz tüfter Kerl.
1: Genau. Ganz tüfter ja, Kerl. Ja, und ich glaube, ich glaub, das ist halt auch viel, das ist ein großer großer Punkt, warum es halt eben sich so wenig ändert, sind halt mhm. eben genau diese vetterwirtschaften dinger diese, ne, man kann vielleicht auch, ich meine, es ist ja auch schön, wenn man so seine, 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 seine Netzwerke hat, das will ich ja überhaupt nicht sagen, dass es das schlecht ist, das ist ja sehr gut, sogar Netzwerke sind toll, aber das ist halt eben der Punkt, wo ein bisschen Energie reingesteckt werden muss. Absolut. Ab jetzt vielleicht, frag doch mal irgendwie, guck doch mal, ob es vielleicht ein anderes Netzwerk gibt, womit man sich verbinden kann irgendwie, ne. Ja. Und dann eröffnen sich auf einmal ganz neue Horizonte, die auch total geil
0: sein können. Kennt ihr die, ähm, ich weiß nicht mehr, ich wollte jetzt sagen, <lacht> ich wollte jetzt einfach nur. Raus kennt ihr die Jungs von, aber ich weiß gar nicht, ob es da um Jungs geht. Kennt ihr Springstoff?
1: Nee, ehrlich gesagt nein. Springstoff kennst du nicht? Also kann sein, dass ich sie nicht kenne, aber der Rest von der Band. Nein,
0: Springstoff ist ähm, auch ein Label-Verlag-Publishing. Mhm. Ähm, ich äh, weiß das, weil äh, Kid Be Kid... Ist eine Jazz-Sängerin, die ziemlich genau das macht, worüber wir vorhin gesprochen haben, nämlich was total krank Geniales. Die spiel sie spielt hoch virtuos Piano, also wirklich auf einem ganz, ganz hohen Level. Und dazu macht sie Gesang und gleichzeitig Beatboxing. What? Ist, sie ist sehr shit. Mhm. Ähm, total geil, also wirklich auch so eine Vollblutkünstlerin. Ähm, da kann ich dir auch, die. im September ist sie, glaube ich, bei uns im Ruhrgebiet, da kann ich dir Bescheid sagen. Hm,
1: ja, sehr gerne. Ähm,
0: da kommst du rum. Äh, aber das ist, das ist halt auch sowas, weil auch Jazz ist ja sowas, sowas tendenziell Angestaubtes, was jetzt so langsam ähm, wieder entdeckt wird. Es gibt auch einen, so ein so ein geiles Jazz-Duo aus den Staaten, die auch, zeige ich dir gleich, fällt mir der Name nicht ein, ist aber auch musikalisch ganz, also wirklich ganz weit oben und das sind beides, glaube ich, 20-jährige Mädels.
1: Ja, die, die Talente sind da, ne? Da ja. ist da
0: draußen, total.
1: Mir ist übrigens noch eine Band eingefallen, Hau wo es äh, äh, quasi male-fronted ist. Yes, please. Äh, und zwar Lumpenpack, die haben eine Schlagzeugerin. Da denkt man auch nicht aber dran. das ist doch nicht fronted. Nee, nee, aber genau, das Gegenteil. Wir hatten ja vorhin drüber ja, geredet, ja, okay, okay, äh, okay, quasi ja, ja. mail fronted, aber halt eben Frau einem Instrument. Ja, Lumpenpack, äh, ein gutes Beispiel. Auch stimmt. Schlagzeugerinnen und äh, die Dudes halt, ne? Ja. Ja, genau, die fiel mir gerade noch ein. Musste ich jetzt
0: loswerden. <lacht> nee, das stimmt, das ist mhm. sehr gut, sehr gut. Erzähl mir doch noch ein bisschen, was, was ihr jetzt dieses Jahr... Also erstmal, ja, als Band, was ihr vorhabt und dann im erweiterten Sinne, äh, was, was ihr noch als äh, Netzwerk... als machen wollt, was werdet ihr noch alles unternehmen, bis es dann zu eurem Cock am Ring Festival kommt?
1: Als, als Band jetzt oder als Cock am Ring? Äh, erstmal nur als Band. Was macht ihr als Band? Was machen wir als Band? Oh ja, wir haben in der nächsten Zeit Festivals endlich wieder, <lacht> äh, also wir hatten jetzt die ersten paar schon und mir ist erst aufgefallen beim Spielen, wie unglaublich ich das vermisst habe. Also es war echt äh, ein anderer, anderer Tag auf einmal. Also wenn man so ja. das äh, so gewohnt ist, dass man halt irgendwie so seine Energie daraus schöpft und das hat man ganz lange nicht. Und ich bin dann auch so, ich check dann manchmal gar nicht, warum irgendwie das, dass, ich, dass mir das so fehlt. Und dann spielt man und denkt man so, oh mein Gott. Ach, das war's. Ja, ja, jetzt weiß ich wieder. Ja, das ist es so. Und ähm, ja, erstmal hat die nächste Zeit jetzt wieder Festivals. Dann haben wir...
0: September geht ihr auf Tour, oder?
1: Wir gehen, oh Gott, das weiß, hätte ich mir aufschreiben sollen vorher. Ja, ich glaube September, Oktober sind wir auf Tour, genau. Ja. Da sind wir ähm, überall irgendwie Köln, Berlin, Rostock, äh, Bochum, Rotunde. Ja, ja, also Rotunde. auf jeden Fall unterwegs, ähm, Wiesbaden zum Beispiel auch. Mhm. Schlachthof dann? Und, genau, Schlachthof, mhm. ja.
0: Grüße an Falk.
1: Werde ich ihm ausrichten und äh, genau, also das haben wir im September und auf dem Weg dahin ganz viele, ganz viele ja, Konzerte, Wenn ich, ich darf nicht verraten, was noch rauskommt, äh, hab's aber angespielt in diesem Moment, wir werden natürlich nicht einfach nur so touren, ah, ich krieg nachher Ärger, aber du weißt, äh,
0: <lacht> gut, überspielen wir weiter. Ich, 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 sag, ich sag gar nichts, lass okay. das einfach kommen.
1: Okay, und äh, genau, dementsprechend äh, zu diesem großen Nichts, was ich nicht angesprochen habe, wird es auch ein paar Veröffentlichungen noch geben, ah. Songs, die ihr erwarten könnt und äh, ja, dann eine eigene Tour und unser Festival Cock am Ring, das ist ja dann am 10.11. September in Münster. Mhm. Bringe ich das gerade durcheinander und ist es gar nicht im September? Doch, es ist 10.11. September, genau. Vielleicht gucke ich doch nochmal nach, ja, <lacht> <lacht> bevor ich hier etwas Falsches erzähle. wo ist denn der Kalender hier?
0: Okay, es ist zumindest noch nicht auf eurer offiziellen... Nee, nee, ja. Ach so. Das äh,
1: werden wir noch ankündigen. Das ist äh, hier gerade, was ich erzähle, ist aus dem Nähkästchen. 10.11. So. September ist es, genau.
0: 10.11. September in Münster, in der Sputnikhalle. Genau, in der Sputnikhalle,
1: genau. Das wird jetzt bald announced und die erste Bandwelle wird dann auch schon äh, announced. Ähm, aber dazu, das werde ich jetzt noch nicht spoilern. Ähm, genau, und danach gehen wir auf Tour im September 28., genau, starten wir in Jena. Und alle anderen schönen Termine könnt ihr euch gerne auf unserer Seite angucken. Ja. Und ja, das sind so unsere, unsere großen Eckpfeiler jetzt halt. Ein paar Veröffentlichungen die eigene Tour dann im September und am 10. 11. September dann halt guck am Ring das Festival.
0: Den Sampler, den gibt es bisher nur in digitaler Form, oder?
1: Genau, den gibt es bisher nur digital. Tatsächlich sind wir da auch so gerade am, am, am Überlegen und am Gucken und am ja. Planen, damit wir auch im September, wenn wir dann das Festival spielen, auch was da haben, was man sich mitnehmen kann. Ja. Also da wird was geplant, da sind wir auch gerade dran. Wir haben nur erstmal alle komplette Energie erstmal in die Veröffentlichung überhaupt ge gesetzt und jetzt, wo wir ein bisschen wieder ein bisschen Platz im Atmen haben, uns war es auch ganz wichtig, dass wir halt eben vor Ort sind, also wir sind zurück am Ring gefahren und zurück im Park gefahren, waren auch beim Dix Festival, haben da ähm, unglaublich viel Flyer und äh, essbare Flyer tatsächlich. Äh
0: essbare Flyer? Ich hole den jetzt mal kurz. Hol den mal. Warte, nee, oder? Ja, ja, nur wie du möchtest.
1: So, ich denke, das hat sich gelohnt, dass ich hier mal kurz rübergelaufen bin. Ja, und zwar haben wir essbare Flyer da verteilt. Ja, und uns war es total wichtig, dass wir halt vor Ort sind und mit Leuten reden. Und deswegen äh, haben wir unsere komplette Energie erstmal da reingesteckt. Und jetzt geht es dann weiter mit Festivalplanung und so weiter und so fort. Den kannst du essen. Das,
0: das ist ein QR-Code. Das ist
1: ein QR-Code. Wenn du den scannst, kommst du halt direkt auf die, ähm, auf den, quasi auf alle Plattformen und dann kannst du aussuchen, welche Plattform will ich das Ding denn hören.
0: Aber wenn ich mir diesen Hahn so angucke mit, <lacht> diesem, mit diesem, sehr abgespaceden Auge, das mhm. passiert aber nicht. Das ist, das ist keine LSD. Das ist kein oder? LSD. nein. Warum glauben, das die
1: Menschen, ich wir wurden mehrmals
0: angesprochen, ob da LSD drauf ist. Auch essbare
1: Pappe. Ja.
0: Hat man so gehört.
1: Ja, ja, genau. Ähm, das macht man doch so. Das ja und äh, lecker. Das war tatsächlich ein ökologischer Gedanke, warum wir die s gemacht haben, weil wir uns dachten, ey komm, wir wollten erst CDs drucken und die verteilen, dann dachten man so ganz ehrlich, so CDs irgendwie aber auch am Ring verteilen, als ich da war, da hätte ich doch, wenn ich dann beim Reingehen eine CD bekommen hätte, ich hätte ihn nach dem dritten Lied von irgendwas verloren. Und dann haben wir überall auf dem Boden die CDs rumliegen. Und, und ja, die
0: splittern tierisch.
1: Und splittern und vor allem, was, weißt du, wie lange die brauchen, bis die verrottet sind. Das ist, ähm, das ist mhm. einfach total unökologisch und deswegen haben wir überlegt, was können wir machen. Ja, Flyer seid auch nicht so geil. Ja, wie wäre es denn mit, und dann kam unser Gitarrist ähm, Matze äh, auf die Idee, wie wäre es denn mit Oblaten, also mit essbarem, es, also Esspapier. Äh, äh. Ja, dann haben wir das äh, ein bisschen länger gesucht, bis wir ein, ein Unternehmen gefunden haben, die es machen. <lacht> und dann haben wir... Uns Esspapier mit dem QR-Code und unserem Logo mit dem Hahn machen lassen und es kam echt geil an. Die Leute haben allein wegen
0: dem s-bahn wegen dem Faktor es ist es essbar, sind die stehen geblieben. Es ist total geil. Allein, also diese Idee, ein QR-Code, weil danach ist der Flyer faktisch überflüssig. Genau, ja. Ähm, er ist kleiner und selbst wenn man ihn nicht essen will, er ist auf jeden Fall, er würde eins fix drei verrotten. Genau. Einmal Wasser drüber
1: und es ist weg, das Ding. Ja, ja, Witzigerweise kleben die auch total gut, du musst sie nur richtig anlecken und irgendwo hinpappen. <lacht> es darf halt kein Regen kommen, aber ansonsten total super.
0: Ja, brillante Idee, sehr geil. Mhm. Schön. Okay, also ihr für dich und äh, deine Band und die Initiative ist dieses Jahr eigentlich noch ziemlich busy, oder? Ja. Also
1: vor allem mit, mit Cock am Ring zusammen äh, ist da viel, was wir noch machen wollen. Allein die Koordination von 24 Bands ne, und Künstlerinnen Aha. war schon nicht ohne. Und da waren wir echt glücklich, dass wir Ladies und Ladies, das, ähm, ein Label aus Münster, dementsprechend kam mhm. und auch das Festival dann nach Münster, weil Ladies und Ladies da äh, sich mit uns zusammengetan haben und äh, ja, dementsprechend haben wir so ein bisschen so deren Spot. Wir wollten ein Festival machen und dann konnten wir es so ein bisschen abgreifen, weil wir dann irgendwie gemerkt haben, oh, wir ticken da ganz gleich und wir wollen das Gleiche. Geil, wir machen es einfach. Und haben uns so Huckepack genommen und dann wurde dann quasi das da
0: draus. Aber die Idee kam von euch, also genau. von, von dir, von deiner Band, von, von eurer... Von Kochkraft durch KMA, genau. Okay.
1: Ja. Genau, das war so ein so ein bisschen beim, ähm, beim Brainstorm und Überlegen. Ähm, wir, haben ja, ne, wir haben uns ja durch einen guten Mirko kennengelernt. Ja. Ne? Und dann kam so beim Überlegen mit Mirko zusammen, weil wir irgendwie das Gefühl hatten, es sollte was passieren, ist das dann entstanden. Also auch an dieser Stelle, Props raus an Mirko.
0: Ja, immer wieder. Mirko kann man gar nicht genug Props geben. Ja. Ist ein wunderbarer Mensch. Ey, danke dir für, äh, für deine Zeit. Das war super. Und wenn du, wenn du noch, irgendjemand, äh, wenn du noch quasi irgendwie so etwas ganz, ganz Wichtiges raushauen möchtest, dann wäre jetzt der Moment dafür.
1: Dann wäre jetzt der Moment. Tatsächlich finde ich es immer ganz schwierig, in solchen Momenten dann so das Beste zu sagen. Ich auch, deswegen gebe ich das immer ab. Das ist aber nett von dir, danke. Ja, deswegen sage ich einfach, ey Leute, ja, war schön, mit dir Chris hier zu sein. Und äh, euch, äh, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit mir, uns. Und wenn ihr Bock habt, äh, Kock am Ring. Man kann es nicht so gut googeln, es kommen andere Sachen bei raus. Deswegen gebt einen cock-am-ring.de. Ansonsten kommt ihr woanders raus, das wollt ihr nicht. Und ähm, Kochkraft durch KMA findet man aber sehr gut. Schaut gerne vorbei, wir freuen uns über, über euch. Und äh, vor allem, wenn wir uns mal richtig persönlich sehen, zum Beispiel auf dem Konzert. Und vor allem, seid nett zueinander. Das war es eigentlich. Ja, das möchte ich sagen.
0: Super, ich danke dir. Und wir sind raus. Leute, googelt Cock am Ring bitte wirklich nicht. Ihr findet alle nötigen Links in den Shownotes dieser Folge, googelt es nicht. Besucht mich lieber auf Instagram oder YouTube oder abonniert den Newsletter, der kommt nämlich morgen wieder. Ach und sollte euch natürliche Ausrede so sehr gefallen, dass ihr den Podcast monetär unterstützen wollt, das klappt ganz prima über Steady. Vielen, vielen Dank an alle, die das tun. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Wir hören uns nächsten Montag wieder. Was immer ihr tut, macht's gut. Bis später.